0: 김경래 최강시사 청취자 여러분들은
1: 어떤 뉴스를 보십니까? 어, 혹시 신문 보시나요? 방송 메인 뉴스는 보시나요? 그리고 김경래 최강시사를 들으시나요? 아, 들으시겠군요. 이걸 들으신 분들은 (웃음) (웃음) 그렇다면 어떤 언론을 믿습니까? 어, 언론이 종교도 아니고 믿는다기보다는 어떤 언론을 신뢰하십니까 영국 옥스퍼드대 로이터 저널리즘 연구소라는 곳에서 발표를 했는데 어, 우리나라에서 가장 신뢰하는 매체는 사람들이 가장 신뢰하는 매체는 JTBC라고 합니다 가장 불신 신뢰하지 않는 매체는 조선일보 그 다음이 TV조선이라고 하고요 저는 뭐 그게 중요한 건 아니라고 봅니다 제가 중요하게 생각한 건 나와 같은 관점의 뉴스를 선호한다 이런 응답이 44%라는 점 40개국 평균이 28%니까 우리나라가 16%포인트 정도 높은 겁니다 꽤 높은 거죠 더군다나 내가 매우 진보적이다 매우 보수적이다 라고 생각하는 사람들이 나와 같은 관점의 뉴스를 더 선호한다 라고 더, 더 많이 답했다는 부분입니다 그래서 저는 평소에도 매우 진보적인 매우 보수적인 사람들을 대체로 신뢰하지 않습니다 세상을 자신의 틀에서만 해석하는 사람들이 더 많으니까요. 뉴스는 무엇일까요? 내 생각이 맞다는 걸 확인하는 도구일까요? 내 생각이 맞는지 체크하는 도구일까요? 어, 기자인 저는 누군가의 생각을 강화하기 위해서 기사를 쓰는 걸까요? 독자인 여러분들은 자신의 생각을 확증하기 위해서 기사를 보는 걸까요? 어, 그럼에도 불구하고 언론을 신뢰의 대상이 아니라 믿음의 대상으로 보는 사람이 많음에도 불구하고 어, 김경래 최강시사는 적어도 여러분들의 생각과 저의 생각 출연자들의 생각들이 매일매일 부딪히고 충돌하고 갈등하고 토론하는 여러가지 생각과 의견과 사실과 주장들이 나타나는 그런 장이었으면 좋겠습니다 6월 18일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브에 열려있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 1부에서는요. 어, 북한 얘기를 해야겠죠. 그리고 어, 속보 들어온 것 중에 하나가 이도훈 한반도 평화교섭본부장 전격방미했는데이 부분도 좀 살펴보고요. 어, 그리고 2부에서는요. 어, 정치권. 어, 지금 남북관계 상황이 굉장히 긴장도가 높은데 아직 뭐 국회는 원구성도 제대로 못하고 있는 상황이죠. 어, 홍익표 민주당 의원, 통합당 윤영석 의원과 함께 어, 여러 가지 문제 얘기 나눠보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장
3: 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네, 가장 뜨거운 뉴스, 뉴스 언박싱, 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. KBS 김양순 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 제가 오프닝에서 말씀드렸는데 어, 형락이라는 분이 저는 김경래의 최강사를 믿습니다. 이렇게 보내주셨어요. (웃음) 믿지 말라니까 (웃음) 왜 믿는다고 (웃음) 또그러시아 신뢰를 해주시면 더 좋을 것 같습니다.
3: 믿는 게 아, 신뢰 아니에요?
1: 아, 그좀 다르잖아요. 종교는 믿는데. 네. 어, 저 종교를 신뢰하지는 않잖아요 우리가. 김경래의
3: 최강 시사가 이렇게 던져주는 틀이 네. 일정한 틀이 아니다. 그래서 믿는다. 하... 이런 의도로 제가 해석을 해드리겠습니다. 아...
1: 네, 전화좀 토크쇼 제이 팀장님이십니다. <웃음> <웃음> 자 어, 북한 얘기 어제 어제도 많은 일들이 벌어졌습니다. 어제는 이제 청와대에서 어, 좀강 뭐랄까요 어, 더 이상은 감내하지 않겠다는 어떤 뉘앙스의 그런 반응도 나왔고요 어제 얘기부터 먼저 정리를 해보죠. 그, 어, 김, 김항승 기자가 좀 정리해 주실까요?
3: 네, 청와대가 이제 어제 오전에 음. 여덟 시 반부터 한 시간 삼십 분 동안에 정의용 국가안보실장 주제로 국가안전보장위 NSC 이제 우리나라가 긴장 상태다라고 하면 NSC가 열리잖아요. 네. NSC 어제도 열렸고 그제도 열렸거든요. 그래서 어제 열린 NSC 이후에 이제 청와대에서 이렇게 얘기했습니다. 사리분별 못하는 행위를 더 이상 감내하지 않을 것임을 분명히 경고한다.라고 네. 이야기했고요. 를 이제 어, 김여정 부부장을 겨냥을 해서 실명으로 처음으로 비판을 했습니다. 네. 그래서 응분의 책임을 져야 할 것이고 그 다음에 대가를 치르게 될 것이다. 라고 어, 상당히 강경한 기조를 밝히면서 청와대가 공식 브리핑을 했어요.
1: 이, 이런 강경한 기조의 청와대 발표는 처음이죠 아마. 그이 정부
3: 들어서는 정말 그죠? 처음입니다. 그렇죠. 응. 음.
1: 자 이렇게 되면은 어, 북한은 여기에 대해서 또뭐 반응을 내놨나요?
4: 서울 불바다설이 또
1: 나왔습니다. 서울 불바다 그 진짜 예전에 언제죠? 90년대에 나왔던 얘기예요. 그렇죠. 그죠?
4: 조선중앙통신이 논평을 냈는데요. 우리 그 통일부하고 국방부가 또 강하게 입장을 밝혔거든요 이문이 네. 이 입장을 거론을 하면서 입건사를 잘못하면 그의 상응에서 이제는 상막하게 잊혀가던 서울 불바다설이 다시 떠오를 수도 있고 네. 그보다 더 끔찍한 위협이 가해질 수도 있겠는데 그 뒷감당을 할 준비는 돼 있어야 한다 이렇게 경고를 했습니다 그러니까 대남공세의 총력전에 나선 것으로 풀이가 되고 있습니다
5: 아, 이
1: 북한 논평이나 이런 것들을 보면 담아나 하는 거 보면은 전, 다들 학원 다니는지, 그죠? 너무, 이렇게. 강 사람을 굉장히 좀 뭐라고 할까요? 기분 나쁘게 한다고 할까요? 그런
3: 좀 네, 굉장히 그런 언어들을 사용해요. 네. 네. 기분을 나쁘게 하는 걸 넘어서서 아, 너무 아프다. 정말 음. 심하다라는 가혹하다라는 생각이 들 정도인데 음. 사실 어제 아침에도 이게 정부에서 6.15 대북 특사 파견을 추진했던 거를 일방적으로 공개를 해버렸잖아요. 예. 이걸 공개를 하면서 대통령을 조롱을 했습니다. 이 다급한 특사 요청이었고 뻔한 술 쓰고 너네가 간청을 야, 했지만 예. 이 불순한 제의는 우리가 철저 철저히 불허하겠다라고 불화, 해서 거의 조롱에 가까운 이제 언사를 대통령을 음. 막 공격하는 담화문을 또 냈던 건데요. 뭐 철면피 꼴불일견 온갖 잘난척 정의로운 척 이렇게 하면서 대통령을 이렇게 비난을 원색적으로 여러 차례 하니까. 요, 여기에 대해서 참아왔었던 대통령 그리고 청와대도 정말 여기 막말 언사 플러스 군사 행동까지 네. 제시가 되니까 더 이상은 참지 못하겠다. 이제 감내하지 않겠다라는 발언까지 하게 된 겁니다.
1: 말은 말인데, 어, 이제. 공동연락사무소를 폭파한 데 이어서 군사적인 어떤 움직임도 좀 보이고 있죠? 그러니까 실제로
4: 보이고 있다는 게 문제인데요. 예. 비무장지대 최전방 일부 지역에서 북한군이 고사총으로 사격훈련을 하면서 무역실를좀 벌였고요. 네. 평소와 달리 전투모가 아니라 철모를 또 착용을 했고 음. 총에 착검을 한 모습이 우리 군 감시장비에 포착이 됐다고 합니다. 네. 그리고 그 일부 그 감시초소 안에 있던 14.5mm 고사총을 초소 밖으로 또 꺼낸 정황도 확인이 됐고 네. 아무래도 이게 왜 밖으로 꺼냈는가를 좀 봤을 때 대북전단이 날아올 경우에 직접 사격을 하겠다. 이런 시위인 것으로 우리 군당국이 분석을 하고 있습니다.
1: 그데 북한에서도 지금 삐라를 보내겠다는 거잖아요. 그렇죠. 양쪽에서... 어, 이게 좀 긴장도가 너무 높아지는데요, 그죠? 네, 사격 그 같은 단순히 비라의
3: 문제만도 아니고 이제 이게 사실 군사 합의, 919 군사 합의에 따라서 네. 지상 MDL부터 5km 내에서는 포병 사격 훈련, 이게 직접 음. 쏘는 게 아니라 훈련이거든요. 그리고 연대급 이상의 야외 기동 훈련을 전면 중지를 한 바가 있습니다. 네. 근데 이게 지금 북한 총참모부가 이 훈련을 다시 재개를 하겠다라고 하는 게 훈련에 그칠 것인지 아니면 정말 음. 대북 비라는 음. 이런 게 날아왔을 때실 사격을 하게 될 것인지까지도 지금 관심이 모아지고 있어요. 근데 지금 말씀하신 실제 상황, 즉 철모를 착용한다든지 총에 착검을 한다든지 이런 게 음. 감시 장비에 포착이 됐고 또 연평도 해상에서도 포문이 열렸다든지 라 음. 이런 게 포착이 되면서 정말 이게 훈련이 아니라 실사격으로 이어지면 어떻게 하나라는 긴장 상태가 좀 완화돼 강화되고 있습니다.
1: 그데 음. 어제 그 연락사무소 폭파된 영상을 어, 북한에서 공개를, 공개를. 했잖아요. 그런데 네. 어, 그 영상의 제목이 남북관계 파산에 대한 뭐 불안한 전주곡 이런 식으로 해놨라고 <웃음> 그러니까 전주곡이란 말은 뭐더 있다는 거잖아요 본편이 있다는 얘기인데 예고편이라는 네, 네. 뜻이라서 그게 좀 불길하더라고요 어쨌든 지금 어 NSC 회의도 했고 어제 어 이런 대북관계 전문가들 원로들과 함께 대통령이 회의도 예, 하셨고요 얘기도 했고 근데그 과정에서 지금 통일부 장관이 김현수 장관이 어, 사의를 표명을 한 거죠. 그죠? 네, 가... 어제
3: 회의에 김현철 장관도 있었죠. 근데 예. 그러고 나서 기자실로 와서 마음의 준비를 하고 있었다라고 음. 하면서 사의를 표명을 했습니다. 그래서 지금 상황에서는 분위기를 쇄신하는 계기를 마련하는 것도 제게 주어진 책무가 아닐까라고 아. 생각을 한다라고 밝혔다고 합니다.
1: 그러면 지금 청와대에서는 그거를 받아들이는 건가요? 그러니까 그 청와대는
4: 명확한 입장을 밝히지 않고 있는데요. 아직요 예. 반려 가능성도 얘기를 안 하고 있거든요. 음. 그러니까 기정사실화가 되는 것 같고 실제로 예. 김현철 장관이 오늘 퇴임식을 치를 예정이라는 다 언론 보도도 있습니다. 음. 그러니까 후임 장관이 청문회에 거쳐서 정식 취임할 때까지 기다리지 않고 네. 사태를 사실상 현실로 만들어 버리겠다 이런 어. 의지가 좀 반영이 된것 같습니다
1: 그러면 뭐~ 장관 통일부 장관뿐만 아니라 외교 안보 라인을 교체할 수도 있는 거 아니냐. 그 원로회의에 또그 얘기 나왔다면서요. 그렇죠. 근데 거기에 그렇죠. 대해서 대통령은 뭐라고 했나요? 지금?
3: 네, 외교안보라인은 정격적으로 교체할 생각은 없다라고 음, 대통령은 밝혔어요. 음. 네, 김현철 장관이 지난해 이제 하노이 노딜 이후에 들어온 장관이잖아요. 그렇죠. 네. 사실 그 이후에 이제 경제 국면이 시작되는 국면에 들어와서 <웃음> 힘들 때 들어온네요. 그렇죠. 가장 네. 힘들 때 들어와서 네. 최악의 시점에 퇴임을 하게 된 상황이어서 네. 지금 외교안보라인에 대해서 어제 NSC에서도 그랬고 그다음에 이제 외교원로들과의 모임에서 그랬고 상당히 지금 정부를 질타하는 목소리들이 많았다고 합니다. 특히 네. 이제 김현철 총리부 장관에 대해서는 이런 거에 대해서 왜 제대로 보고를 하지 않았느냐.
1: 고그 얘기가 나오더라고요. 네. 보고를 제대로 한 것이냐 과연. 그렇죠. 네.
3: 국정원에서도 너무 낙관적으로 한거 아니에요. 이거는 거의 기망에 가깝다라는 이야기까지 나왔었거든요. 네. 근데 여기에 대해서 지금 예상할 수 있는 시점이 있었다고 본다라고 김현철 장관도 또 얘기를 했습니다. 음. 그렇기 때문에 보고 여부와는 관계없이 이제 정부나 청와대에서는 어떤 기조 같은 거는 좀 알고 있지 않았을까 했을까라는 해석도 나오고 있습니다.
1: 뭐 더군다나 어, 이 폭파 전에 그 설치하는데 불꽃을 봤다, 뭐 이런 보고가 있었다면서요? 미리 그렇죠?
4: 우리 당국이 다
1: 파악을 아, 하고 있었다는, 있었다는 거잖아요, 그렇죠? 그렇습니다. 뭐 우리처럼 이렇게 놀래진 않았을 거라는 거죠. 설마설마 그렇죠. 그렇죠? 예. 설마 하긴 했겠지만 마지막까지. 네. 그리고 이게 그 외교안보라인 참모들에 대해서 뭐 정세현 전 장관은. 부지런한 대통령 밑에 행동하지 않는 참모들, 이러면서 좀 질타를 많이 했다. 네. 걸로 회의할 때. 인터뷰도 나오고 이랬죠. 예. 근데 지금 그 이동훈 지금 평화, 정한 직책이 뭐죠?
3: 한반도, 한반도 평화교섭본부장. 네. 한반도 평화교섭본부장.
1: 네. 네. 지금 미국에 가 있죠?
3: 네 오늘 아침에 이동훈 한반도 평화교섭본부장이 전격 방미를 한게 워싱턴 음. 공항에서 특파원들에게 포착이 됐어요 음. 전격적으로 방문을 했는데 보통은 이제 뭐 특사라든가 아니면 교섭본부장이 오면은 네. 좀 이렇게 예고가 됩니다 그렇겠죠. 네 근데 네. 전격적으로 왔는데 1월에 방미를 했던 이후에 다섯 달 만이에요 네. 평소에는 저희 특파원의 말에 따르면은 이제 이런저런 이야기들을 특파원과 한다는 거죠. 음. 그런데 오늘은 목적을 묻기도 전에 지금 말하면 안 됩니다라고 아하. 먼저 선을 그었고요. 할 말이
1: 없습니다가
5: 그렇죠. 아니라
3: 말하면, <웃음> 네, 안, 말하면 됩니다. 안 됩니다. 말하면 안 됩니다. 지금 말하면 안 됩니다라고 먼저 선을 긋고 예, 누구를 만날지에 대해서도 계속 함구를 하고 음. 좀 이렇게 비장한 표정으로 들어갔는데요. 아마도 이제 오브라이언 국가안보보좌관 그리고 비건 국무부 이제 부장과 함께 대북특별대표와 대북 함께 네. 만나서 회담을 진행하지 않을까 예상을 하고 있습니다.
1: 아, 지금 이제 긴장되겠죠. 이도훈 본부장도 뭔가 성과를 갖고 와야 되는 상황이 라서 그렇죠. 그죠? 네. 정세현 장관이 저희들하고 인터뷰할 때도 지금 방법이 미국에 가서 일단 뭔가를 만들어 와야 된다. 그 방법밖에 없다. 네. 북한하고는 대화를 열기가 지금 쉽지 않기 때문에 어, 그런 측면에서 보면 이제 이도훈 본부장이 어떤 역할을 할지 그게 굉장히 좀 주목이 되는 상황인 것 같습니다.
3: 실제로 어제 북한이 한미 워킹 그룹을 좀 지목을 하면서 공격을 했어요. 네. 이제 외세의 바지가랑이를 붙들고 있다. 너네가 <웃음> 예, 예. 어, 그래서 얻어낸 게 뭐냐라고 <웃음> 예, 예. 하는 거는 이제 한국에서 어떻게 보면은 이제 북한 대북 제재를 완화해 줄 걸로 네. 기대를 했었고 이제 하노이 될때도 이제 김정은 우리가 선물을 들고 오겠다라고 이야기를 했었는데 그 이후에 경제 상황이 많이 어려워진 점에 대해서 이제 미국이 뭔가 해주기를 바라는 거 아니냐라는 음. 그런 속내를 좀 드러냈다고 볼수 있고요. 그리고 어제 도널드 트럼프 대통령이 침묵을 했습니다. 아, 네. 미국 얘기 예. 이게 사실 트럼프 대통령은 북한과 관련해서 항상 트위터에다가 먼저 밝히시는 분이잖아요 <웃음> 그렇죠.
1: 우리는 사이가 좋다고 그렇죠. 맨날 네. 밝혔네요
3: 김정은 아, 뭐, 히스뭐 이렇게 밝히시는 분인데 <웃음> 예. 제가 영어가 안 돼서 죄송합니다 <웃음> 네. 그런데 이제 트럼프 대통령이 침묵을 했다는 거는 북한을 자극하지 않으면서 최대한 상황을 관리해야 된다라는 그런 속내가 드러났다고 보여집니다 예. 그런데 오늘 지금 아침에 들어온 소식은 트럼프 대통령이 이제 미국 의회에 대북 경제 제재를 1년 연장하고 안을 지금 냈다고 하거든요. 음, 네. 그러면 지금 이도 우리 본부장이 들어가서 어떤 카드를 들고 나올 수 있을지 트럼프는 대선을 앞두고 있는데 지금 걱정이 좀 되긴 합니다.
1: 뭐 트럼프도 그렇고 폼페이오 본부장관도 그렇고 아직 공식적으로 여, 이 북한 얘기를 안 하고 있잖아요. 안 하고는 있죠. 예, 며칠 안에 나오겠죠. 뭐 계속 침묵할 수는 없을 노릇이고 예, 아무리 대선 국면이라고 해도 자, 이 얘기는 우리 어, 언박싱 끝나면은 국방위원장이죠. 국회. 어, 민홍철 의원 연결해서 음, 관련된 얘기를 좀 조금 더 나눠보도록 하겠습니다. 다음 얘기해보죠. 어제 그 이른바 검언유착 채널A와 검사장의 유착 의혹과 관련해서 지금 검찰에서 수사를 하고 있는데 그 해당 검사장의 휴대폰을 확보했다. 여기
4: 민동기 기자가 좀 정리해 주시죠. 그 그러니까 지금 검찰이 통화 상대로 그 지목된 채널 A 기자하고 통화 상대로 지목된 검사장의 휴대전화를 확보를 했다고 합니다. 예, 예. 아, 윤석열 총장의 최측근으로 알려진 바로 그 검사장인데요.
1: 한동훈 검사장이잖아요. 그렇습니다. 공인이라서 이거 밝혀도 될것 같은데 아무도 안 밝히더라고 요이 부분은. 네. 지금 이제 혐의가 확정된 사람은 아니기 때문에 그렇습니다. 의혹 상황이긴 하지만은. 네, 이름을 어쨌든.
3: 불러주는 게좀 좋을 것 같아요. 그렇죠? 네. 맨날 네. 너무 어렵습니다. 날그 검사장, 그 네. 검사장 그러니까 네. 어려워요.
4: 이좀그민원연이그 네. 고발을 할 때요. 네. 성명 불상의 검사장이라고 이렇게 고발했거든요. 아. 근데 사실상 검찰이 해당 특정해서 지금 강제 수사에 지금 착수를 예. 한 것으로 보입니다 예. 일단 집행을 했다고 어제 밝혔고요 이번 압수수색은 해당 검사장 그러니까 한동훈 검사장하고 채널A 기자의 통화 내역이라든가 횟수 등을 파악을 했고 검찰이 예. 실제로 두 사람 사이에 어떤 내용의 대화가 오갔는지를 파악하기 위한 그런 차원으로 보이는데요 예. 이게 채널A 진상조사위원회가 그 보고서를 발표를 하지 않았습니까 예. 그때 그 보고서 내용을 보면요 은 채널A 기자가 이철 전 대표의 대리인인 김호 씨와 만나는 과정에서 네. 한동훈 검사장하고 세 차례 통화한 내역이 담겼습니다. 아, 그리고 세
1: 차례 통화한 거는 이제 채널A 쪽에서도 확인을 한 거다. 진상 보고서에도 네. 담긴 그런 내용이고요. 네.
4: 근데 이 채널A 기자가 자기 후배 기자와 통화를 하면서 해당 검사장이 지모 씨를 만나보고 자신을 팔라고 했다. 음. 해당 검사장이 그 신라젠 수사팀에 얘기해줄 수도 있다. 이런 취지로 말한 내용도 보고서에 담겨 있거든요. 음. 근데 이제 검사, 검찰 입장에서는 실제로 이런 통화가 이루어졌는지를 파악하기 위해서는 음성형태 파일이 존재하는지를 확인을 해야 되는 거 아니겠습니까? 음. 그래서 아마 휴대 전화를
1: 압수를 한 것으로 보입니다. 그 한동훈 검사장 측 입장은 뭐예요?
3: 한동훈 검사장이 이제 사실 본인이 입장을 밝혔으니까 이름을 밝혀도 되는 그렇죠. 거죠. 한동훈 검사장은 변호사를 선임했고요. 이제 변호인을 통해서 기자가 제 이름을 도용한 것으로 보인다. 도용했다. 네, 저는 오. 피해자다라고 음. 이제 입장 표명을 사실 처음으로 했어요. 이 사건 이후에. 그렇 네. 네. 네, 그리고 녹취록상 기자와 이 소위 제보자 간의 대화에서 언급되는 내용의 발언은 내가 하거나 아니면 그 취재에 관여한 사실이 없다. 음. 어떤 형태로든 기자와 신라젠 수사팀을 연결해 준 적도 없고 여기서 이제 수사팀이 내가 얘기해 줄게 라고 얘기를 했다는 녹취록 내용이 나오잖아요. 네. 여기에 대해서 수사팀에 연결해 주거나 수사에 관여한 사실이 전혀 없다라고 이야기를 했고요. 네. 또 이어서 언론 보도 내용과 녹취록 등을 종합하면 잊지도 않은 여야 다섯 명 로비 장부를 미끼로 저를 끌어들이려는 사전 계획에 넘어간 기자가 제 이름을 도용한 것으로 보인다. 음. 음. 저는 피해자다라고 덧붙여서 기자도 넘어갔고 네. 나도 피해자다라는 내용을 말했습니다.
1: 어, 만약에 기자가 이름을 도용했으면 이건 공갈이 되는 건데 그렇죠? 더 심각한 문제인 음, 거죠 공갈이 되는 거고 그
3: 부분이 좀 이상하더라고요 음. 기자가 내 이름을 도용했으면 저 기자가 나쁘다라고 얘기를 해야 그렇죠. 되는데 이 기자는 그잊지도 않은 여야 다섯 명 로비 장부를 미끼로 끌어들이려는 이름과 이보, 이른바 이 제보자 X잖아요 네. 제보자 X의 사전 계획에 넘어간 피해자
1: 아둘다 피해자 그렇죠 그리고 나도 아. 피해자
3: 이렇게 설명이 되는 어렵네요.
1: 겁니다 어렵네요 음. 어찌됐든 지금 그 해당 기자 아, 그 채널의 기자는 이, 뭐랄까요, 그, 뭐, 이상한 걸 신청을 했다면서, 뭐라고 불러요? 저도 아는... 처음 봤어요. 어떻게 아는지 네. 저는
4: 그게 궁금한데, 수, 뭐,
1: 이름이 뭐죠, 정확하게? 전문수사자문단 전문 네.
4: 소집을 요청을 네. 했다고 합니다. 그러니까 지금 검찰 수사팀을 신뢰할 수 없다면서, 네. 기소 여부 등을 심의할 전문수사자문단 소집을 요청을 했다고 하는데요. 네. 저는 이런 거는 누가 알려주는지 그게 더 궁금하더라고요.
3: <웃음> 전문 수사 자문단이 사실 이게 변호이나 뭐 피해자가 요청할 수 없는 거래요. 아, 그래요? 근데 네, 이게 지금 예규가 비공개여가지고 나오지 않는데 네. 저희가 취재를 해보니까 이게 뭐. 어, 수사 경험과 역량을 갖춘 검사 또는 형사사법제도 등의 학식과 저, 경험을 갖춘 전문가로 구성이 되는 음. 전문 수사자문단이고 이른바 내가 이거 어, 검사 못 믿겠어. 그리고 수사 제대로 해줄 사람 따로 구성해라는 걸 요청을 한 거거든요.
1: 삼성이 요청한 거랑 좀 다른 거죠. 그렇죠. 다른 겁니다. 어, 그렇죠. 여러 가지 제도가 있었군요. 이번 기회에 많이 알게 돼서 뭐 좋은 일인 것같아요다 아, 이런 걸 어떻게 알았을까요? <웃음> 누군가 알겠죠 공부했겠죠. 그리고 그... 저는 어제 그 휴대전화를 앞세웠다 이 얘기를 듣고 그 얘기를 했거든요. 야, 검찰이 뭔가를 그래도 움직이는구나 그랬더니 그 전화가 그 전화라고 어떻게 생각을 하지? 너무 너무 늦은 것 아니냐 이렇게 음. 비판을 하시는 분들도 있습니다. 그건 좀 이제 두고 봐야 될것 같고요. 아, 오늘 북한 얘기하다 보니까 시간이 많이 됐는데 여기까지만 들어야 될것 같습니다. 고맙습니다. 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 김양순 기자 그리고 민동기 기자였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 39분입니다.
4: 당신은 일일
1: 몇 강하고 계십니까?
4: 어제도 1강 오늘도 1강 김경래의 최강 시사 아니겠습니까?
5: 하하하하하. 예. 네, 김경래의
1: 최강 시사 듣고 계십니다. 어, 북한 얘기 조금 더 이어가 볼게요. 어, 북한이 공동 연락사무소 폭파하고 나서 지금 강대강 발언들이 양쪽에서 계속 나오고 있습니다. 어, 김현철 통일부 장관 사이를 표명을 했고요 이도훈 평화, 평화교섭본부장 미국에 가 있고 지금 어, 한참 또 내다보기가 힘든 상황입니다 더불어민주당 민홍철 의원 국회 국방위원장이십니다 연결해서 관련 얘기 좀 나눠보겠습니다 안녕하세요
6: 예, 안녕하십니까 민홍철입니다
1: 위원장 맞자마자 이런 일이 발생을 했네요
6: 예, 그래서 급작스럽게 남북 관계가 이렇게 긴장 예. 국면으로 접어들어서 예. 상당히 이제 국방부와 유관 부서하고 예. 어, 협조를 잘 하고 있고 확인을 지금 많이 하고 있습니다.
1: 국방부하고 네. 뭐 합동 참모본부 업무 보고는 어떻게 진행이 되나요, 그러면은?
6: 어, 그래서 현재 네. 그 상황 국면을 잘 관리하고 또 예의 주시를 해야 되기 때문에 네. 또 준비 태세를 또 완비를 해야 되기 때문에 네. 어, 원래 소집됐던 그 국방위원회 그러니까 이제 판문점 예. 남북 공동 연락 사무소 파괴 전에 소집된 음. 회의는 취소를 했고요.
7: 네. 어,
6: 그래서 현재 구두로도 수시로 서로 음. 보고를 받고 확인하고 그런 상황입니다.
1: 어, 일단은 이거부터 뭐 약간 원, 원론적인 내용이지만은 어, 6.15 공동선언 기념사를 문 대통령이 했고 거기에 대해서 북한이 굉장히 원색적인 비난을 했습니다. 그리고 이, 이 폭파가 있었고요. 이 상황을 그 위원장께서는 어떻게 보고 계십니까, 지금?
6: 어, 그래서 이게 지금, 아, 어, 뭐, 전단 살포를 빌미로 또는 명분으로 해서 이렇게, 그, 갑자기 이제, 대적, 사업이라고 해서, 네. 어, 긴장 국면을 조성을 하고 있는데, 어, 저는 그 하나만 가지고 그랬다는 느낌이 없는 것 같아요. 음. 어, 여러 가지 그동안에 아, 북미 관계라든지 남북 관계 속에서 북한의 내부적인 불만이라든지 제대로 이제 이행이 안 되다 보니까, 네. 나름대로의 그런 아, 어떤 뜻을 밖으로 표출함으로써 대내적인 어떤 단결도 하는 음. 다 목적, 어떤 목적이 있는 것 같은데, 그러나 어찌됐든, 아, 이런 모든 일련의 사태에 대해서는 아, 북한에게 모든 책임이 있다. 아, 그렇게 저는 생각을 하고 있습니다.
1: 지금 이제 가장 큰 걱정이, 눈앞에 닥친 걱정이 군사적인 행동, 도발이 있을 것이냐, 이 부분은 지금 어떻게 보고를 받으시고 지금 파악하고 계십니까?
6: 어 그래서 그런 면에 대해서 지금 합참이나 각급 부대에서도 예의주시를 하고 있고 경계태세 만전을 기하고 있는데요.
7: 네. 어,
6: 물론 이제 북한의 총참모부 대변인이 여러 가지 일련의 어, 군사적 조치 계획을 발표를 하고 있고 어, 그에 따른 실제 행동으로 옮기는지. 아 아주 예의주시를 하고 있습니다. 네. 아, 만반의 준비 테스트를 하고 있고요. 예. 에그 아직까지는 어떤 특이한 동향이 음. 아, 없다고 합니다.
1: 예. 음, 음. 예를 예 들어 뭐 철모를 썼다는 뭐 그런 얘기도 있고 착검을 했다 뭐 이런 얘기도 있고 이런 것들은 아직 그 그런 특이한 동향의 범주에 들어가지는 않는 모양이네요.
6: 어, 그거는 뭐, 어, 자체 내의 어떤 근무 네. 경계의 태세의 강화. 아, 네. 어, 이런 것으로 또볼수 있습니다. 물론 뭐, 어, 그런 부분도 평상시와 다른 음. 어떤 행동이기 때문에. 네. 에, 특이한 범죄에 들고 있습니다. 크게 뭐 병력의 이동이라든지, 음. 어, 전진 배치라든지 어떤, 사격 어떤 행위라든지뭐 이런 거는 아직까지 관측이 안 되고 있다 그런 보고를 받았습니다.
1: 우려는 되지만 아직 가시적인 어떤 관측은 아직 안 되고 있다 군사적인 행동에 대해서 이런 말씀하시고 지금 이제 또 하나 뉴스가 나온 게요. 그 김정은 국무위원장, 김정은 위원장이 많이 타고 다니는 전용기가 네네. 상공에서 포착이 됐다. 네네. 이게 만약에 이제 함경남도 쪽으로 심포조선소로 간 거면은. 신형 잠수함 SLBM 뭐 이런 네. 발사가 이루어지는 거 아니냐 이것도 이제 네, 약간 네. 관측에 해당 되지만요. 요 부분은 네. 어떻게 좀 파악하고 계십니까?
6: 어그 부분도 충분히 북한 쪽에서는 네. 어, 어떤 고려의 대상 속에 포함되지 않았는가. 왜냐하면은 네. 일일 년에 강대 강으로 이해 나오는 어떤 이유가. 네. 우리 남한에 대한 대한민국에 대한 어떤 신호도 있을 수 있겠지만 네. 그 동안의 북미 관계에 해당해 어떤 진전이 없는 교착 상태에 대한 미국에 대한 신호도 있을 수도 있다 저는 그래 봅니다
5: 네.
6: 그렇게 되면 은 가장 가능성 이 있는 것이 어떤 미국에 대한 도발 네. 그거 지난번에도 일부 잠수함이 공개는 형태는 공개는 됐습니다만은 네. 그 SLBM 정도의 에 이제 발사 음. 또는 그 보여주기 네. 이런 행위일 수 있다 저는 그렇게 보고 있거든요. 예, 예.
1: 아, 그런 SLBM 정도의 어떤 어, 도발은 어, 예상이 되는 상황이다.
6: 이러니까. 어, 그럼 뭐그 속단은 할수 없습니다만은 음. 아, 이제 북미 관계에 있어서의 어떤 불만이나 네. 미국에 대한 어떤 행동을. 촉구하는 측면에서는 네. 어, 충분히 가능성이 있다, 열려있다 저는 그렇게 보고 있습니다.
1: 지금 상황을요. 어, 9.19 군사합의 파기로 규정할 수 있는 건가요? 원장께서는 어떻게 생각하십니까, 이 부분은?
6: 어, 저는 어, 분명히 그런 어떤 말로서는 이미 네. 어, 파기 수순으로 들어가고 있지 않은가 음. 어, 여러 가지 일련의 이제 총참모부의 그 어떤 발표를 보면
7: 네. 어,
6: 병력의 이동이라든지 전방에 이제 해안포에 어떤 훈련을 하겠다든지 세상의 네. 훈련 여러 가지 측면을 볼때 그렇게 되고 있는 다만 어, 총참모부의 발표 내용 중에서 제가 유념하고 있는 것은 네. 어, 그러한 일련의 조치를 당 중앙군사위원회의 승인을 받아서 어, 집행을 하겠다 이런 대목이 어, 있습니다. 예. 예, 네, 그렇다면 실질적으로 행동으로 옮길 때 네. 이제 실질적인 군사 파, 합의 파기로 갈 때는 어떤 당 중앙군사위원회, 아즉 김정은의 위원장이었던 의중이겠죠. 어, 아, 그 승인이 그 의중에 따라서 행동으로 나갈 아때 실질적인 군사 합의 파기로 나가는 아거 아니겠는가. 음흠. 아 그래서. 아직까지 아마 지켜봐야 될것 같다. 그런 음. 생각을 갖고 있습니다.
7: 표면적으로는
1: 파기 수순으로 가는 것 같지만 은 아직 여지를 하나 정도 남겨놓은 것 같다. 이런 말씀이시네요.
6: 예, 그렇게 음. 보고 있습니다. 음. 예.
1: 지금 그 외교안보라인 교체에 대한 얘기들이 좀 나오고 있습니다. 통일부 장관, 김현철 장관은 이미 사의를 표명한 상황이고요. 네. 어 다른 외교안보라인에 대한 어떤 비판적인 시각들이 좀 있는 것 같습니다. 보고를 어 너무 낙관적으로 한것 아니냐 뭐 이런 네. 식의 어떤 얘기들이 나오고 있는데 위원장께서는 어떻게 보세요? 이 부분은
6: 글쎄요. 그 인사 문제라든지 네. 그런 어떤 안보라인의 아, 어, 어, 업무 어떤 절차 네. 아, 그 내용에 대해서는 제가 아는 바가 없기 때문에요. 네. 어, 제가 말씀드릴 수 있는 계좌가 아닌 가 그러니까 같아요. 교체가 다만, 필요한
1: 상황인지 그걸 좀 에, 의견을 예, 여쭤보는 예, 예. 거죠.
6: 그래서 예. 다만 다만 아, 그동안, 물론, 최선을 다해서, 네. 남과의 북 진정과 한반도 평화를 가져오기 위해서, 어, 우리가 같이 노력은 했지만, 네. 가시적인 성과가, 아, 상당히 이제, 좀 더디다는 느낌은 사실 있었습니다. 네. 아, 그런 측면에서 분위기 쇄신이랄까요 네. 뭐, 그런 측면에서는 뭐, 어, 뭐, 언론에서 그래 보도가 되고 있습니다만은. 아, 네. 어, 나름대로 어떤 의미가 있지 않겠는가라는 음. 개인적인 생각을 갖고
1: 있습니다. 네. 네. 아, 그, 그러니까 교체도 의미가 있는 상황이다, 지금. 그런 말씀이시요 그, 인사권,
6: 그, 물론, 이제, 인사권자이신 음. 대통령께서 결정하실 그런 문제라고 봅니다.
1: 네. 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 물론, 그, 그렇긴 하죠. 네. 그, 그 부분은 어떻게 보십니까? 이게 지금까지, 어, 보고가 제대로 된 것이냐. 어 이런 국, 북한의 상황 움직임 이런 것들이 어, 너무 좀 낙관적으로 지금 보고가 된 것이 아니냐라는 그런 어떤 비판들이 좀 있습니다. 이거는 어떻게 보세요?
6: 어 사실 하노이 노딜 이후에 네. 에, 여러 가지 이제 에, 단편적으로도 북한의 어떤 그, 그 불만의 태도라든지 이이 네. 어, 이, 진전되지 못하는 이런 상황 아, 그런 부분들이 이렇게 이제 단편적으로도 나오고는 있었습니다. 아, 그런 측면에서 우리가 적극적으로 이렇게 해결해 왔어야 되는데 음. 견인해 왔어야 되는데 아, 그렇지 못한 아쉬움이 음. 사실 어, 있었고 그그 부분에 대한 어, 북한의 불만도 음. 아, 이번에 이런 사태 속에 포함되 있지 않을까 그렇게 음... 판단이 됩니다.
1: 네. 이게 현실적인 어려움은 있겠지만요. 뭐 야당의 비판의 요지는 그거 아니겠습니까? 이 북한에 대해서 너무 어, 유화적으로 나가다가 결국은 아무 성과도 거두지 못하고 이렇게 남북관계가 파탄이 된거 아니냐. 이런 비판에 대해서는 어떻게 보세요?
6: 어, 물론 그런 비판도 야당이기 때문에 할 수는 있다고 봅니다. 예. 그러나 우리 한반도의 평화의 문제는 남북 간의 문제는 어 어느 국가와 국가의 문제는 아니라고 봅니다. 네. 네. 그래서 이제 잠정적인 특수관계라고 보고 있는데요. 네. 그렇기 때문에 여러 가지 어, 어떤 그런 대결의 국면으로만 가지고는 해결할 수 없는 네. 아주 그 포용과 대화가 전제가 돼야 훨씬 네. 탄핵의 신뢰를 형성할 수 있고 그 신뢰 속에서 우리가 어, 원하는. 평화와 통일도 만들 수 있다. 음. 아, 그렇기 때문에 어느 일방적인 그런 어, 어떤 비판은 가능하지만 네. 어느 한쪽으로만 생각해서는 안 된다. 그렇게 음. 생각을 합니다. 잘 관리를 해나가야 되는 그런 예. 어떤 잠정적인 특수관계다. 아, 그런 측면입니다.
1: 지금 이도훈평화교섭본부장이 미국에 가 있잖아요. 이게 어떤 목적으로 어떤 걸 위해서 갔다고 보, 보고 계신가요?
6: 어, 그래서 저는 그렇게 봅니다. 예. 그, 그, 어저께인가요? 그 미, 미국의 그 국무부. 예. 어, 관계자가 이제 언급을 한걸 어, 봤는데요. 네. 어, 기존의 미국의 어떤 기조와는 조금 다른 얘기를 했더라고요. 네. 어, 남북 관계에 있어서 우리 대한민국의 조치에 대해서 어, 신뢰를 하고 있다. 네. 아그 얘기를 미루어 볼 때, 네. 아그 동안에는 그 북미 회담에 연계해서 또는 북미 회담에 진정과 연계해서 남북 관계를 아, 해결하라라는 어떤 그런 의도가 있었다면은 아, 이번에 이 국면에 있어서는 네. 아, 우리 대한민국의 어떤 그 조치에 대해서 좀더 룸을 여유를 더 루물, 네. 많이 두, 두는 어떤 의도가 있지 않겠느냐. 음. 아 그래서 그 의도를 어, 한번 확인할 필요가 있다는 라 음. 측면에서 네. 어, 이도훈 대사의 대표의 그 방면은 적절하다. 저는 그렇게 봅니다.
1: 지금 뭐 정부에서 지금 열심히 뛰고 있겠지만 국회, 정치권에서도 뭔가 움직임이 있어야 될것 같은데 어떤 게 필요하다고 보십니까, 국회에서는?
6: 어, 예, 이제는 뭐 야당이, 미래통합당이 네. 아, 외교안보에 대해서는 뭐 여야가 따로 있을 수 없고요. 네. 또 우리 내부적으로도 여러 가지 아, 비판은 하되 하나 하나로 힘을 합쳐야 될 때라고 봅니다 네. 아, 그런 측면에서 아, 최소한 애교 안보 관련 상임위원회라도 정상화돼서 네. 우리가 아~ 그 정부 측에 따질 건 따지고 네. 또 힘을 또 보태줘야 될건 보태줘야 된, 되는 그런 국면이기 때문에 네. 에~ 빨리 아~ 이~ 그 외계안보 관련 상임이라도 정상화해서 음. 어, 일하는 국회의 모습을 보여줘야 된다. 네. 아, 그렇게 생각이 됩니다.
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지만 들을게요. 고맙습니다.
6: 네, 감사합니다.
1: 민홍철 국회 국방위원장이었습니다. 어, 김경래 채강에사 1분 여기까지고요. 2부에서 지금 말씀하신 여야 정치권 얘기를 좀 해야겠네요. 더불어민주당 홍익표 위원 미래통합당 윤영석 의원과 함께하는 최고의 정치 긴장 고조되고 있는 남북관계 어떻게 접근해야 할지 중심으로 좀 얘기를 나눠보겠습니다. 2부에서 3부에서는요. 부동산 대책 어, 그 얘기도 잠깐 합니다. 8시에 돌아오겠습니다.
8: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 시간입니다 최고의 정치 더불어민주당 홍익표 의원 나와 계십니다 안녕하세요 네 반갑습니다 홍익표입니다 미래통합당 윤영석 의원 나와 계십니다 안녕하세요
9: 네 반갑습니다 아,
1: 김경래 최강시산 유튜브 라이브 열려있고요 실시간 방송 보실 수 있습니다 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하셔서 문자 보내주셔도 좋고요. 샵 9730으로 보내주셔도 좋습니다. 샵 9730은 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 어, 질문이나 의견 보내주시면 저희들이 방송 중에 반영하도록 하겠습니다. 오늘 뭐 북한 얘기부터 당연히 좀 하고 그다음에 국회 어, 얘기를 좀 해볼게요. 두 개가 또 연결되는 좀 지점도 좀 있고요. 어, 요, 요 예전에 20대 때 외통이 간사를 하셨고요. 윤영석. 네, 그렇습니다. 예, 네. 뭐이 부분에 대해서는 뭐 전문성도 있으실 거고 지금 상황 어느 정도의 좀 비관적인 상황인데 이제 그냥 상식적으로 볼때 어느 정도의 상황으로 보십니까? 지금 판단하시기에는.
9: 일단 그 어, 미국 대선이 있는 11일까지는 네. 상당히 고조가 될 것이고 또 미국 대선 결과에 따라서 이제 누가 뭐 트럼프 현 미국 대통령이 다시 재선이 되든 음. 아니면 민주당 후보가 되든 어 특별한 또 변화가 없으면은 그 이후에도 상당히 우리 우리 이제 다음 대선까지 상당히 그 긴장이 고조되지 않겠는가 하는 그런 생각이 듭니다. 왜냐하면 이제 지금 북한의 의도는 뭐 명확하다고 저는 생각합니다. 네. 그동안에 북한이 추구해왔던 그 핵경제에. 어~ 병진 노선에서 이제 핵무장은 상당히 지금 그~ 북한이 상당히 그~ 이제 고도화가 되었고 네. 지금 경제 지, 이제 지원을 국제사회로부터 받고 싶어 하는데 그러한 부분이 충족되지 않고 있기 때문에 결국은 이제핵을 기반으로 해서 이러한 그~ 경제 지원을 우리 어~ 대한민국으로부터 또 국제사회로부터 받고 싶은 그런 상 어, 마음이 상당히 많은 의도가 많은데, 그런 지금 목적이 이루어지지 않고 있기 때문에, 네. 결국, 긴장을 고도화시켜서, 그런 그 경제지원을 얻어내겠다, 라고 하는 그런 목적이기 때문에, 앞으로 상당히 고도화되지 않겠는가, 긴장이 어, 그래서
1: 뭐, 대선, 미국 대선, 우리 대선, 뭐, 그때까지. 그니까, 지금 상황이 계속할 거다, 당분간은. 지금으로서는, 네.
9: 어, 그렇게 예상할 수 밖에 없을 것 같습니다. 어... 폭파를 연락사무소를 폭파할 거라고 생각은 하셨어요? 위에은면 이제 6월 13일날 네. 그 김여정이 어 남북 공동 연락사무소가 형체도 없이 무너지는 것을 보게 될 것이다 이렇게 이제 그 약간 수사일 에... 수도 있잖아요. 아, 저는 그얘를 듣고 아폭발하겠구나라고 아. 아, 생각했습니다. 아. 네. 홍 의원께서는 어떻게
1: 생각하셨어요? 그, 폭파할 거라고 보셨어요? 음, 저는 그건 말이었다고 그 말이었다고 그냥 생각했거든요.
8: 아니요, 저는 이제 제가 다른 방송에서도 네. 개소공단을 뭐~ 밀어버릴 수 있다 이런 표현을 말을 한 적이 있었는데 아, 그 전에 그니까 뭐냐면 음. 저는 이제 폭발까지는 생각을 못 했고 네. 뭐 기준기나 뭐 무슨 중장비를 동원해서 아. 이렇게 해체시킬 줄알았어요 줄 아. 건물을요. 아하. 그러니까 그런 약간 의 이벤트 보여주기 예, 예. 이벤트라 예. 건물 어쨌든 네. 저 건물 건물에 대해서 어떠한 형태든 음, 물리적 음. 충격을 가할 것 같다라는 판단을 하고 있었는데 네. 두 가지 중에서 놀란 건 하나, 하나는 생각보다 빠르게 이루어졌다는 점.
1: 아 빠르다. 예,
8: 생각보다 훨씬 더 빨랐고 두 번째는. 아, 어, 그것이 방식이 이제 폭파의 방식으로 이루어졌다는 점인데요. 아, 어, 왜냐면 하그 김혜정 담화문도 그렇고, 우리가 빈말하지 않는다. 그냥 음. 이게 뭐 협상용이다. 이런 거, 이런 거 아니다라는 걸 여러 차례 밝혔거든요. 네. 어, 전체적으로 어쨌든 그 북한이 이번 조치는 매우 유감스러운 조치라고 생각을 합니다. 네. 어, 물론 뭐 북의 입장에서도 어, 한국과 미국 정부가 자신들과 어떤 그 합의라든지 네. 또는 약속을 지키지 않은 부분이 있다고 판단할 수는 있지, 있지만 그렇다하더라도 그 그에 대한 문제점을 지적하고 어이 반론을 제기하는 방식에 있어서 매우 거칠고 어이 상당히 그 상대방에 대한 존중과 배려가 없는 방식이라는 점에서는 어 유감스럽다고 생각을 합니다.
1: 어 지금 청와대 입장은 김여정 담화에 대해서 무례하고. 몰상식하고 음. 앞으로 참지 않겠다, 감내하지 않겠다, 뭐, 이런 입장인데, 요 정도의 톤은
9: 어, 적절하다고 보세요, 유 윤회님은? 진작에, 이제, 이란 그, 어, 청와대 대응이 나왔어야죠. 그동안에, 이제, 판문점 그 회담 음. 이후에, 네. 2018년 4월 달이지 않습니까? 그 이후에, 지금까지 북한이 미사일 그 시험 발사만 17차례. 음. 또, 그동안에, 뭐, 지난, 그, 금년 들어와서만 해도 내 차례나는 미사일 발사 시험이 있었고, 또, 지난 5월 달에는 GP에 대한 그 총기 난사가 있지 않습니까? 네. 그러한 부분에 있어서도 사실 우리 정부에서 뚜렷한 대응을 하지 않았어요. 또한 그 문재인 대통령에 대해서도 북한 김여정이 삶은 소대가리, 또 겁먹은 개, 뭐, 이번엔 철면피 같다. 뭐, 온갖 막말을 해도 우리 정부 차원에서나 문재인 대통령이 사실 아무런 댓글을 하지 않았습니다. 음. 이러한 것이 누적되다 보니까 이제 이런 상황까지 왔는데, 어, 진작에 이렇게 그런 그 북한의 어떤 무리한 그런, 어, 일들이 있을 때마다 적절한 대응을 했어야 되는데, 음. 어, 그런 것을 대응하장 방치하다 보니까 이런 그 상황까지 온 것이고요. 그래서 앞으로 이 모든 그 협상에는 비례성과 상호주의 원칙이 적용이 돼야 됩니다 그래서 북한의 일방적으로 끌려다니거나 굴종적인 유화책이 결코 이 사태 해결에 도움이 안 된다는 것을 이번 기회에 냉철하게 좀 인식을 해주면 좋겠다고 생각이 듭니다
1: 이건 어~ 결과적으로 지금 뭐~ 상황이 좋다면 이런 얘기는 안 나왔을 텐데 어쨌든 지금 상황이 굉장히 비관적인 상황으로 흘러가고 있고 지금 늦은 늦은 거 아니냐 지금까지 방치해 놔서 이런 결과가 나온 거 아니냐 이~ 여기에 대해서는 어떻게 보세요 홍 의원님께서는 아~
8: 그~ 제가 보기에는 조금 그~ 외교 안보 라인에서 이 네. 상황 자체를 좀 안이하게 본 측면이 있다 이렇게 생각을 합니다 아~ 음. 어 뭐~ 제가 이렇게 좀 이게 복귀해 보면 네. 2018년 4월 판문점 정상회담 그좀 거슬러 올라가면 이제 평창올림픽에서부터 시작된 거죠. 아 그렇죠. 예, 예. 평창올림픽 4월 정상회 판문점 정상회담 그다음에 6월 북미 정상회담 9월 그 남북 정상회담 평양 정상회담까지 매우 잘 진행이 됐었어요. 어, 실제로 그 북측 관계자들 얘기를 전해 들으면. 9월달에 문재인 대통령이 가서 평양 가가지고 5일 능라도 경기장에서 10만 명이 넘는 평양 시민들 앞에서 직접 연설을 하지 않습니까이 그렇죠. 네. 경우는 매우 이례적인 음. 일이었어요. 아마 북한을 방문했던 어떤 외국 정상도 중국의 그 지도자나 구소련의 지도자조차도 그런 기회가 없었, 없었는데 네. 매우 이례적인 이벤트였고 북은 그 상당히 그 우리 문재인 대통령에 대한 배려였다고 평가를 하고 음. 있습니다. 네. 어그 이후에 이제 하노이 이, 그 19년 2월 말에 있었던 한일 정상에서부터 이게 뒤틀어지기 시작을 했는데 첫 번째 문제는 당시 하노이 정상회담의 어떤 그 북, 미국의 입장에 대해서 어, 한국 외교안보라인이 오판했다는 거예요. 그까 그러니까 음. 실제로 북측 관계자 얘기를 들어보면 일본이 미국의 입장을 전달했고 한국도 미국의 입장을 전달했는데 일부 결국은 일본의 얘기가 맞았다. 아, 어, 그 그러니까 한국 정부가 미국 정부하고도 제대로 소통 못하는 것 아니냐 이런 불만이 음. 하나 있고요. 네. 그다음에 두 번째 불만은 어 한국 정부가 이때부터 주력했기던게 뭐냐면 북한하고는 어느 정도 됐으니 예. 이제는 미국을 설득하는데 주력하자. 예. 그니까 한미 동맹 관계를 유지하면서 미국을 어좀 설득하는데 주력하자고 하다, 하다 보니까 어떤 측면에서는 북한에 대해서 상대적으로 소홀히 하고 음. 어 미국에 대한. 어 그, 한미동맹 관계에 중시했죠. 그, 그러니까 돌이켜보면, 4월 정상회담부터 그 9월 정상회담까지 북미 정상회담을 포함한 1년의 과정의 전제는 뭐였냐면, 어, 한국은, 한국과 미국은, 어, 연합훈사훈련을 중단하고, 그 다음에 추가적인 무력 배치를 하지 않는다는 거였거든요. 네. 전략자산 동원하지 않는 거. 그에 대해서 북한은 미사일과 핵실험 하지 않는다는 게 서로 약속된 거였어요. 어 전제가 돼 있는 거 있지만 실제로 2019년부터 우리가 한미연합훈련을 하게 됩니다. 음. 어 8월 특히 2019년 8월에 북한이 한미연합훈련을 하지 말아달라고 매우 거칠게 그 요청을 했는데 결국은 우리가 축소해서 하게 되는 그 하게 됐거든요. 그런 일련의 과정이 북한의 입장에서는 아 결국은 어 한국은 어 한국과 미국이 그걸 하지 않, 않으려고 하는구나 약속 을 음. 깨렸구나라는 거 있고요. 두 번째 그리고 중요한 거는 어. 어떠한 것도 그 대북 제재와 관련돼서 하나도 바, 바뀐 게 없어요. 완화된 음, 음. 게. 그리고 한미 워킹 그룹이란 새로운 틀이 만들어지면서 어 국제 예를면 유엔의 대북 그저 제재 위원회에서조차 허용된 것도 한미 워킹 그룹에서 막히는 일이 빈번하게 음. 발생하면서 아무것도 이루어지지 않았죠. 그래서 2024성 오늘의 결과는 2019년에 누적 그이 어느 정도 어 누적된 결과가 지금 표출됐다 이렇게 생각됩니다.
1: 그 두분 얘기가 약간 네. 다르면서도 또, 또, 또 음. 같은 측면이 있고 이렇게 뉘앙스가 묘하네요 예윤 의원님 네,
9: 근본적인 어떤 음. 인식의 차이가 좀 저는 있다고 생각이 예. 니다 왜냐하면은 어~ 저희 이제 미래 통합당이나 이제좀 어~ 이런 상황을 좀 보수적인 시각에서 보는 그런 관점은 음. 북한의 어떤 비핵화가 없이는 일시적인 평화는 있을지언정 한반도의 항구적인 평화는 없다고 저는 판단하고 있기 때문에 이 북한의 비핵화가 매우 중요하다. 매우 중요한 관건이라고 생각을 하는데, 그래서 이제 이런 북한의 비핵화에 실질적인 진전이 없기 때문에 결국은 어 북한에 대한 국제적인 경제 제재도 풀리지 않고 결국 이러한 것 때문에 다시 긴장 상황이 되풀이될 수밖에 없다는 이러한 인식을 갖고 있습니다. 그런데 지금 현 문재인 정부나 또 민주당의 시각은 보면은 그런 북한의 비핵화보다는 어 대북 제재가 대북 경제 제재가 풀리지 않기 때문에 또 대북 전담 문제가 해결되지 않기 때문에 이러한 긴장 상황이 자꾸 되풀이된다고 이렇게 인식을 하는 것 같아요. 그래서 네. 이러한 근본적인 인식의 차이가 분명히 존재하는 것이고 저는 생각합니다. 저는 그, 그, 전혀 그, 다르게 생각을 하는데.
8: 네, 홍표 의원님. 왜, 예, 왜 그러냐면 어, 분명히 저는 예, 저희 그 우리 당과 저의 인식은 어, 한반도 비핵화와 한바, 남북한의 평화적 공존은 이게 두 가지 축이라고 생각을 해요 그러니까 어 현실적으로 한반도 비핵화를 우리 그 문재인 정부가 관심이 없다 이건 저 틀린 얘기고요 우리는 한반도 비핵화를 일종의 프로세스로 보고 있는 겁니다 그러니까 당장 비핵화가 돼야 뭘 하겠다라는 거는 아무것도 할수 없는 구조인 거죠 음. 비핵화라는 것이 매우 장기간에 걸친 거고 매우 복잡한 과정을 거치게 돼 있습니다 그렇기 네. 때문에 비핵화의 진전에 따라서 남북 간 교류 협력도 따라가야 된다는 거죠 그러니까 우리에게는 하나는 북한을 비핵화시키고 평화통일로 가야 되는 목표가 있다면 그러한 어~ 핵을 가진 북한 그리고 여전히 강력한 재래식 무기를 가지고 있고 어~ 우리에게 그~ 적대적인 어~ 요소를 갖고 있는 북한과 어떻게 평화적으로 공존해 갈 거냐 이두가지가 사실은 어~ 동 이~ 이~ 같이 가져가야 될 우리의 정책적 목표였다는 거죠 그래서 저는 좀 아쉬운 게 보수 쪽에서도 자꾸 어~ 그~ 이~ 이걸 뭐~ 그~ 남북관계를 쟁점하는 건 좋은데 일부 보수 언론이나 그~ 야당 측에서 자꾸 문제 제기하는 게 솔직히 제가, 주요 비판이 뭐, 대북 굴종적, 굴욕적이다, 굴종적이다, 뭐, 그 다음에 친북이다, 친중이다, 반미다 이런 것만 갖고, 그니까 저는 컨텐츠를 갖고 구, 체적인 비판이 이루어져야 되는데, 매우 정, 그 어떤, 그 정치 공세화 하려는 어떤 몇 가지 이 컨텐츠, 그몇 가지 어떤 뭐랄까요. 키워드를만 갖고 비판하는 것은 별로 적절치 않고, 현재 남북 관계는 물론이고, 대북 정책에 어 도움이 되지 않는다 생각합니다. 예. 진짜 대북 정책에 도움이 되는 내용을 좀 제시했으면 를 좋겠어요. 예,
1: 유영석 의원 발론 한번만 한 번만 듣고 어, 다른 얘기를 좀 넘어갈게요.
9: 실제로 이제 문재인 그 대통령이나 민주당을 네. 보면은 이 북한 비핵화에 대한 상당한 환상을 가지고 있다고 저는 생각이 듭니다. 그래서 어 과거를 반출해 보면은 어 2018년 4월 27일 그 판문점 회담이 있기 전에 바로 직전이었어요. 2018년 4월 20일 날 북한 노동당 중앙위원회에서 핵경제 병진 노선의 승리를 어 천명했습니다. 핵이 이미 그 만들어졌다는 것이죠. 네. 그러한 상황에서도 문재인 대통령은 대화 협상을 통해서 핵 문제를 해결할 수 있다 이러한 그 노선을 견지했습니다. 를 이러한 것이 상당히 어떤 상황의 판단에 그 오판을 했던 거고 과거의 정부의 그 김대중 노무현 정부 때도. 북한은 뭐 핵을 만들 능력도 없고 의사도 없다. 이런그 안이한 인식 이런 것 때문에 결국은 북한으로 하여금 핵무장을 할수 있는 시간을 벌어줬고 이러한 것을 지난 2년 동안에도 문재인 대통령이 북한 정권에 철저하게 이용을 당했던 거죠. 그래서 이러한 부분이 이제 문재인 대통령도 인기가 지 2년이 채안 남았기 때문에 결국은 북한 정권의 입장에서 볼 때도 이미 핵을 고도화할 수 있는 또 미사일을 고도화할 수 있는 충분한 시간을 벌었고 이제는 문재인 대통령을 저는 용도 폐기하는 수순이다 이렇게 좀 생각하고 을
1: 있습니다. 알겠습니다. 지금 이제 두분다 오판이라는 단어를 쓰셨는데 오판의 그 대상이 다릅니다, 그죠? 어 완전 기본 노선 자체가 오판이었다라고 윤 의원님 말씀하시는 거고 홍 의원님께서는 오판이 이제 그 외교 안보 라인이 그 국미 아, 남 남북한 그 정상회담 그 중간 중간에 예. 어, 미국에 대한 입장 이런 것들에 대한 디테일을 좀 오판한 거다 이렇게 말씀하시는데 어쨌든 그 노선은 달라도요 지금 상황은 벌어졌잖아요 상황은 벌였으면 어떻게 할 것인가의 문제인데 일단 첫 번째로 어 외교안보 라인 교체를 해야 된다고 보십니까 홍
8: 의원님께서는
1: 지금 김현철 통일부 장관은 일단 사의를 표명한 상황이고 어떻게
8: 보세요 이거는? 그래서 이제 뭐 김해철 장관이 남북관계 주무 장관이니까 네. 책임을 지신 것 같고요. 예. 어 뭐. 인사권 자기가 대통령이시기 때문에, 네. 뭐, 제가 이런 말씀을 드리긴 좀 어렵, 쉽진 않은데, 어, 전체적으로, 어, 어쨌든 외교안보라인에 대한 재점검은 피, 필요하지 않을까 음. 생각을 합니다. 네. 어, 뭐, 그, 뭐, 꼭 인적 쇄신이 그, 아니더라도, 아니더라도, 아니더라도 음. 어, 외교안보라인 전체에 대한, 소위 그, 뭐, 재배치라든지, 네. 또는, 어, 지금까지 했던 방식에 대해서 재점검하고, 어, 수정할 부분을 수정하는 것이 필요한 시점이다, 이렇게 보고 음. 있습니다.
1: 어, 어떻게 보세요, 윤희 님께서는
9: 예, 그동안에, 어, 유화적인 그런 접근을 해온 그 외교 안보 라인을 저는 전면 교체를 해야 한다고 생각합니다. 왜냐하면 이번 기회가 그동안에 문재인 정부 들어와서 해왔던 그 대북 정책이 완전히 실패로 끝났다는 것을, 어, 최근에 일련의 상황이 그 증거를 하는 거기 때문에 그런 상황에서도 계속 이런그 정책 라인을 유지한다면은 대북 정책의 어떤 큰 변화가 없을 겁니다. 그렇기 때문에 이번 그 상황을 좀 냉철하게 인식하고 근본적인 변화의 계기로 음. 좀 삼아야 된다고 생각합니다.
1: 그러니까 기본적으로 인식의 틀이 그 양당이 다르기 때문에 이제 해법도 분명히 다를 겁니다. 그죠? 지금 이제 이동훈 평화부 수본 부장이 미국에 가 있고요. 뭔가 이제 돌파구를 마련하려는 거 아니겠습니까? 지금 무엇을 해야 하는가 참. 까까로 상황이긴 합니다만은 어떻게 보세요, 홍 의원님께서는?
8: 그늘 문제가 어렵고 예. 해법이 안 보일 때 기본으로 돌아가야 된다고 생각을 합니다. 기본으로. 예. 예. 그래서 기본으로 돌아야 가 되는 것은 우리가 지난 2017년 말그 굉장히 어려운 시기에서 2018년 평화의 봄을 만들어냈지 않습니까 평창을 네. 깨기로 해서요 어~ 그때의 초심으로 다시 한번 돌아왔으면 좋겠다 저는 그 음. 문제점을 그러니까 어~ 위기는 지속돼 왔고 위기의 본질은 바뀌지 않고 있습니다. 어, 북한은 여전히 그 핵을 가지고 있고 핵무기나 여러 가지 강력한 수단을 가지고 있고 재래식무기를 가지고 있고요. 그래서, 네. 어, 저는 이 시점에서 그렇다면, 첫째 원칙은 북한과의 문제는 대화로 풀 수밖에 없다. 전쟁할 수 없는 음. 거 아니겠습니까? 대화로 풀 수밖에 없다라는 원칙. 그러면 두 번째, 어, 결국은 북미 관계와 남북 관계가 진전되지, 그 동시에 같이 병행 발전하지 않으면 문제는 풀리지 않는다라는 것. 그리고 세 번째, 어, 말만 중요한 게 아니라 아주 구체적인 실천 뭔가 작은 것 하나라도 결과를 만, 만들어내야 된다 음. 그러니까 지, 어, 제가 좀 아쉬운 거는 문재인 정부 외교보라인에서 이런저런 말은 많았는데 하나도 구체적인 진전이 음. 없었어요 뭐, 그래서 저는 뭐 예를 면 한미 워킹그룹의 뭐 중지라든지 뭐 등등의 구체적인 실천이라도 뭐 하나 나와야 되는 건 아니냐 음. 라는 겁니다 자,
1: 자 어, 어떻게 생각하십니까? 윤 의원님께서는
9: 저는 해법. 뭐 음. 북한의 이 현재 우리 가장 심각한 문제는 결국 북한이 핵무장화한 그런 체제로 간다는 것인데 그래서 이러한 북한의 비핵화가 없이는 한반도의 평화는 결코 있을 수 없다고 저는 생각합니다. 그렇기 때문에 대화는 해야죠. 하지만은. 그러한 부분에서 어떤 북한의 비핵화에 대한 단언의 원칙이 없이는 이런 대화와 평화는 일시적인 것일 수밖에 없다는 것을 말씀드리고 싶고요. 예. 앞으로 이제 상당히 긴장이 고조가 될 겁니다. 뭐 서울 불바다설 서울 뭐 이런 거에 다나 오겠지만은 그러한 부분이 결국은 북한의 어떤 이 핵을 기반으로 한 그러한 여러 가지 어떤 이익을 얻고자 하는 네. 그런 어떤 도발이기 때문에 그러한데 우리가 일희 일비 하지 말고 확고한 원칙을 가지고 우리가 대응을 해야 된다고 저는 생각합니다.
1: 두분다뭐 기본, 원칙. 네. 비슷한 얘기긴 한데 지금 해법이 좀 다릅니다. 이건 그 차이는 아마 청취자분들이 아셨을 네. 것 같고요. 국회 얘기로 좀 넘어가겠습니다. 이게 지금 아까 민홍철 국방위원장이 얘기를 했는데 지금 국회가 빨리 이제 외통이라든가 국방이라든가 이런 것들이 정상적으로 좀 열려 가지고 뭔가 국회에서도 일을 해야 되는 거 아니냐 이 위기 상황에서 이런 얘기를 했습니다. 어, 근데 지금 이제 국회가 그렇게 만만한 상황은 아닙니다. 그죠? 지금 야당 의원들은 사임기에 다 제출을 하신 거죠? 그 상임위에 배치가 된 야당 의원들 그렇죠.
9: 어, 대한민국 국회의 73년 역사에 헌정사상 최초로 이제 국회의장이 국회의원들의 의사를 무시하고 상임위를 전체를 이제 어, 6개 상임위에 대해서 다 강제 배정을 했습니다. 네. 이런 사안은 뭐 도저히 어, 받아들일 수 없는 것이고요. 그래서 이제 일단 3기를 제출했고 저희 입장은 그렇습니다. 법사위원장을 어, 민주당이 끝까지 가져가겠다면 그걸 막을 수는 없습니다. 왜냐하면 숫자적으로 음, 이제 워낙 불리하기 그렇죠. 때문에. 네. 그래서 그것은 현실을 인정할 수밖에 없고요. 어, 그렇다고 한다면 민주당이 모든 상임위원장을 책임지고 맡기를 어, 어, 빨리 그걸 결론을 내기를 바랍니다 내, 내고 그다음에 저희는 어, 당 차원에서 그~ (18기) 상임위원회에 대한 저희 어~ 재배정을 위한 그래서 사보임을 할 겁니다 네. 어, 국회의장도 이제 그것을 인정을 하고 있고요 네. 그래서 어~ 저의 지금 전한 우리 당의 다수위원을 바라은 하루빨리 민주당이 (18기) 상임위원장을 빨리 그~ 어, 선임을 하고 어~ 저희 미래통합당의 그~ 사보임계를 받아서 빨리 위원을 빨리 구성을 하고 정상적인 그 아, 국회 운영을 빨리 가자 이렇게 그 저희가 제안을 음. 하고 있습니다. 조영원 대표가
1: 1 8개 차라리 다 가져가라. 네. 이게 말이 아니라 진짜 그렇게 하라는 아, 거예요? 실제 그럴 수밖에 어. 없는
8: 거죠 현재 상황에서는. 홍,
1: 홍익표 의원님 어떻게 보십니까 이거? 음뭐
8: 그런 상황이 안았으면 좋겠다는 음. 생각은 있지만 어, 지금 현재로서는 국민의 요구는 어, 국회가 더 이상 방치되거나 일 음. 그. 그 개문발 그러니까 저희 그문두문 여는 음. 어 상황이 지속돼서 안 된다라는 요구가 강하고요. 네. 어, 어쨌든뭐 아쉽긴 하지만 지난번 6개 상임위원장을 저희가 네. 그이 다른 그니까이 미래통합당이 불참한 가운데 다른 정당과 네. 함께 예, 그 통과시킨 거에 대해서 국민의 과반수 이상이 일단은 찬성 여론을 음. 어 보인 것으로 일부 여론 조사에서 나왔습니다. 네. 그렇기 때문에 어 우선은 그러면 뭐그 전체 상임위원장을 저희가 다 임명하거나 하는 걸 떠나서 어, 아까 저 윤영석 위원님 말씀하신 것처럼 어, 상임위원에 대한 그저 명단 제출은 별도로 할수 있다고 생각을 해요. 일단 상임위원 명단은 제출을 하고 어, 이후에 그 조영 원내대표가 지금 현재 어, 뭐 자리를 내놓고 가시는데 네. 빨리 복귀하셔서 다시 협상을 해서 뭐, 최악의 경우, 뭐, 저 입장에서 모르겠습니다. 어쨌든, 뭐, 여러 가지 가능성이 있을 것 같아요. 11대 7로 나누는, 그, 당초 합의대로 하는 안, 아니면 우리가 전부 다 18개 다 가져오는 안, 이런 걸 놓고, 어쨌든 저는 조기에 결론 내서 빨리 국회가 가동을 하고, 저, 결국은 정치라는 것은 행, 위에 대한, 행위와 결과에 대한 책임이라고 생각합니다.
9: 예. 이미 이제 4일, 4월 15일 날그 총선 이후에, 예. 이해찬 민주당 당대표나 또 윤호중 사무총장이 그때 공언을 했습니다. 이미 18개 상임위원장을 다그다 그, 다 가져가겠다. 민주당이 그렇게 지 공언을 했기 때문에 그러한 공언을 하고 또 법사위원장까지 법사위원장은 어떤 경우에도 결코 어 미래통합당에 주지 않겠다는 것을 확고하게 전제를 하고 지금까지 온 거예요. 그래서 사실상 그 원내대표 간의 협상이 무의미했던 겁니다. 오죽하면은 그 주호영 원내대표가 협상이 아니고 협박이다, 이렇게 얘기를 했겠습니까. 그래서, 어, 그, 어, 그대 여당이 지금 꼭 그렇게 한다면 그걸 막을 수는 없거든요. 그래서 독식을 하겠다고 하는 그런, 그걸 빨리 매듭을 짓고, 그에 대해서, 어, 미래통합당의 그각위원회에 대한 그 상임위원별로 빨리 사보인계를 받아서, 그걸 빨리 국회를 정상화하는 것이 지금 남아 있는 그런 저는 해결책이 아닐까 생각을 합니다. 그 사실 좀 아니라서 공익표 예, 그 의원님 이해찬
8: 예. 대표하고 윤호중 총장이 그1여개 상임위를 다 가져가겠다고 공언했다. 이거는 좀그 전제가 있어. 요 아니야 총장은 분명히 그렇게 말한 게 있죠. 그 얘기가 있죠. 전제가 네. 있어요. 그러니까 뭐냐면 첫째 야당이 끝까지 그원 구성이 협의하지 않, 협조하지 음. 않고 협조하지 않고. 법사위를 포기하지 않는다면 차를 18개 우리가 다 가져가겠다 네, 이렇게 아니, 얘기를 맞죠. 한 거예요. 구... 아니 그, 그, 그 다른 얘기죠. 그리고 두 번째 우리가 왜 그런 얘기를 하냐면 20대 국회의 잘못된 관행에 대해서 국민들께서 상당히 비판적이었고 바로잡으라는 그 주문을 많이 하고 계신데 그것 중에 하나는 법사위의 행태입니다. 아까 제가 여러 차례 이 자리에서도 말씀드렸지만 법수, 저희는 우리가 법사위 위원장을 가져온다 하더라도 가져왔다 네. 하더라도 법사위 개혁은 반드시 할 겁니다. 그래서 법사위가 지금처럼 상원으로 자구 체계 심사권을 자의적으로 해석해서 권한을 과도하게 행사하는 것은 이번 기회에 바로잡아서 어느 정당이 법사위원장을 가져가더라도 더 이상 그 법사위에서 자구 심사책이라는 것을 확대 해석해서 어, 법안 발목잡기하고 이, 그, 이 일하는 국회에 효율성을 떨어뜨리는 것은 이제더 이상 이, 반복돼서는 안 된다고 생각합니다.
9: 네, 이 얘기에 대해서 뭐
1: 윤영석 의원님 말씀 한마디 듣고
9: 네, 네, 넘어갈게요. 네, 저도 이제 국회가 정상화돼야 되고 네. 정상화된다는 것이 결국은 이제, 민주주의 원리대로 국회가 견제와 균형의 그런 원리 속에 작동이 될수 있도록 하는 것이 중요한데요. 네. 결국은 이제, 어, 법사위가 과거에 그런 일부 단점이 있다면, 었은폐단이 있다면, 었 그런 부분을 고치, 고치면 됩니다. 그래서, 예를 들면, 지난번에 그 홍인표 의원님께서도 차, 좋은 제안을 해주셨는데, 법사위에서 60일 내에 어떤 결론을 내리도록 한다든지, 네. 또한, 체계심사 그, 그런 수정권에, 어, 아주 극단적인 그런 요소를 배제하고 좀 합리적으로 조정을 한다든지 해서 제일 야당인 미래통합당이 지금이라도 그 법사위원장을 가지고 또한 의석 수대로 이렇게 배분을 해서 한다면은 여야가 협치를 할수 있지 않겠는가 저는 생각을 합니다. 어쨌든 지금 상황에서는
1: 협상은 없다는 거잖아요. 지금 미래통합당 입장에 지금 그, 상황에서는 그
9: 전제는 결국은 그 예. 법사위원장을 그러니까? 어, 제일 야당은 미래통합당이 어, 가질 수 없다면은. 예. 어 상당히 협상이 어렵다는 것이죠.
1: 그럼 내일이 그 그거죠. 본회의죠. 네. 어 내일 그러면은 지금 이제 협상 테이블에 앉지도 않고 만약 뭐 제출도 안 하고 이러면은 열8개 상임위원회 다
8: 선출을 하는 방향으로 가는 건가요, 내일? 아직 뭐 결, 그런 좀더 우리가 당내에서 더? 논의가 음. 좀 필요할 것 같은데요. 음, 네. 어 우리 당내에서도 뭐다 임명하자라는 주장도 있고요. 네. 어, 좀더 기다려야 된다 생각도 있고, 예. 뭐, 여러 복잡한데 아마 일단은 저 김태년 원내대표와 그 박병석, 그 예. 국회의장 간의 논의가 좀 있어야 되지 않을까 생각되고요. 음. 어, 좀 상황을 지켜보면서 저희들이 판단해야 되는데, 마냥 기다릴 수는 없다라는 것은 저희들의 분명한 입장입니다.
9: 저희가 이제 법사위원장을 이렇게 끝까지 강력하게 이제 요구를 하는 것은 무슨 뒷다리 잡기를 하고자 하는 것이 아닙니다. 그러니까 민주주의 국가에서 야당의 존재 이유는 어, 그대 여당과 정부를 견제할 수 있는 그런 수단을 갖고자 하는 것입니다. 그런데 음. 법사위원장을 민주당이 가져간다면 은제일야당으로서 미래통합당이 견제기능을 할수 있는 게 전무해집니다. 그런 상황에서 다른 그 사임위원장을 갖는다는 것은 의미가 없다는 그런 얘기죠. 네, 예, 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 이런 상황이 그러면. 결코 예. 자리다툼이 아니라는 것을 예. 아니다 아니, 자꾸
8: 법사위원장이 없으면 야당의 견제 역할이 없다라고 얘기하는 건저 제가 도저히 동의할 수 없는 게 미국과 같은 경우는 이러한 모든 그 상임위원장을 여당 다수당이 독식해요 그런다고 야당인 그 소수당인 다른 정당이 우리가 할 일이 없다라고 얘기하지 않거든요 결국은 우리가 야당이 여당을 견제하는 거는 법사위원장도 아니고 어떤 다른 자리가 아니라 국민, 결국은 국민의 선택이에요. 그러니까 어떤 정부 정책에 대해서 이 정책이 잘하고 있는지 못하고 있는지를 국민에게 정확하게 알리고, 그, 그 다음에 그 좋은 정책과 법안으로서 예. 그 여당을 견제해야만 국민들께서 손을 들어줬을 때 견제가 되는 거지 법사위원장 자리가 있다, 있고 있어서 견제하고 없으니까 견제 못한다는 거는 저는 동의할 수 없습니다. 미국과
9: 우리 예, 한국을 음, 예. 같이 이렇게 비교하는 것은 그것은 온당치 않고요. 미국과 우리 정치체는 완전 다릅니다. 그래서 미국은 대통령제이지만은 양원제이고 음. 지금 상하원이 각각 공화당 과 민주당이 각각 반문을 하고 있지 않습니까? 거기다가 의회 권력이 매우 세기 때문에 의회가 충분히 대통령 권력을 견제할 수 있고 또한 미국은 그 정당 내에서도 크로스 포팅이 아주 일반화되어 있습니다. 그래서 미국하고 우리를 비교하는 것은 결국은 마찬가지한가씩만
1: 여쭤볼게요. 그, 그러면 은 지금 상황이 원구성이 어, 여당이 하게 된다면 은 추경은 협조를 하시는 게 되는 건가요? 어떻게 되는 거예요? 이게 3차.
9: 추경은 어, 저희가 그 전부터 원칙을 그 네. 말씀드린 게 어, 3차 추경은 지금 코로나19로 어, 경제적인 고통을 받고 있는 국민이 네. 많기 때문에 그러한 부분에서 합리적인 그런 어떤 예산 편성을 해온다면 충분히 그런 협조할 알겠습니다. 수 있다는 얘 그리고 시간이 없어요.
8: 그사이칠판문점선은 비준 이거는 이제 지금 상황에서는 가는 건 아니죠? 아, 좀 논의를 좀 해봐야 될것 같습니다. 여러가지 네. 상황적 변화가 있었기 때문에 네. 이 문제에 대해서는 저희가 당과 정부 간의 당정청 간이좀 협의가 좀 필요한 부분이 아닐까
7: 생각합니다. 알겠습니다.
8: 두분 얘기 들어보니까. 시간이 많은 줄 몰랐네요. <웃음>
1: 알겠습니다. 내일 좀 상황을 지켜보고 다음 주에 다시 얘기 나눠보죠. 오늘 고맙습니다. 네, 감사드립니다. 감사합니다. 최고의 정치 미래통합당 윤영석 의원 그리고 더불어민주당 홍익표 의원이었습니다. 김경래의 최강서 2분은 여기까지고요. 잠시 후에 3부에서 뵙겠습니다.
2: 김경래의 최강시사
6: 코로나19 발생 이전의 세상은 이제 다시 오지 않습니다. 이제는 완전히 다른 세상입니다.
1: 최대한 약속과 모임을 연기해 주시고 비대면으로 전환하고
2: 사실 코로나 이후에 우리의 노동현실 어떻게 변할지 굉장히 불확실하다. 김경래의 최강시사 연속기획 코로나19 언택트 시대 노동의 그늘
1: 네, 아, 코로나19 언택트 시대, 비대면 시대 노동의 그늘 어 매일 이어가고 있는데요 오늘은 네 번째 시간입니다 재난은 불평등하다 뭐 많이 들어보신 내용일 겁니다 어, 바이러스가 모든 사람에게 가지만 그 피해는 공평하게 돌아가지는 않습니다 힘든 사람이 더 힘들어지는 거고 어, 그 상황이 조금이라도 어떻게 하면 좀 개선할 수 있는지 어, 사회안전망 강화가 되겠죠 결과적으로는 어, 어떤 대책들이 필요한지 오늘은 두분좀 전문가분들을 모시고 얘기를 좀 나눠보겠습니다 두분 모셨습니다 먼저 박점규 직장갑질 119 운영위원이십니다 안녕하세요 안녕하세요 네 마이크 쪽으로 조금만 오셔가지고 네. 예 고맙습니다 그리고 이승윤 중앙대 사회복지학과 교수님 나와 계십니다 안녕하세요,
10: 안녕하세요.
1: 네 아, 이 재난 불평등 얘기는 저도 이 얘기, 방송에서 한번 얘기한 적이 있는데 예전에 예전도 아니네요 얼마 전에 그 기생충 영화에 보면 잘 나오잖아요. 맞아 음. 비가 막 오는데 어, 반지하 방은 물에 잠기고 저 좋은 집에서는 그걸 그냥 편안하게 앉아 풍경처럼 바라보고 완전히 다른 비가 오는 그런 재난 폭우가 두 집단에게 완전히 다른게 저 어, 바, 뭐랄까 영향을 미치는 그런 걸 봤는데. 지금 코로나 상황도 마찬가지일 것 같습니다. 이 직장갑질 119 상황부터 좀 여쭤보면은 이 코로나 이후에 조금 달라진 게 있습니까? 뭐 여기 상담이라든지 뭔가 얘기들이 들어오잖아요. 그죠?
0: 네. 그 저희가 2월 중순부터 예. 어, 하루에 이제 이메일이 한 15건 정도 들어오는데요. 매일그 예. 예. 중에 제일 많은 게 이제 보통은 뭐 직장에서 갑질 당했다 이런 얘기인데. 예. 2월 중순 넘어가면서부터는 코로나 제보가 막 오는 거예요 코로나 때문에 연차 휴가 강요했다 음. 어, 무급 휴가 가라고 했다 이런 음. 얘기가 2월 말에말 되니까 급증하기 시작해서 3월부터 폭발적으로 들어왔는데요 제가 오늘 여기 오기 전에 바로 어제 들어온 메일을 봤더니 어, 5월 내내 무급 휴직을 했는데 음. 6월 되니까 나가라고 하는데 어떡해요 아 무급 휴직 계속 하다가 하다가 이제 나가라고 아. 하는데 저 어떡해요 라고 하는 제보가 어제 세 개나 들어왔어요. 어제 하루에만. 하루에만. 네, 그래서 저희가 음. 보면서 이게 좀 코로나가 약간 꺾이면서 조금 나아질까 했는데 여전히 지금 직장인들은 음. 해고에 뭐 문턱을 계속 넘나들고 있는 게 아닌가 이렇게 생각하고 있습니다. 가장 심각한 게 해고겠죠. 아무래도.
5: 물론입니다. 그렇죠? 해고입니다.
1: 어, 해고. 이런 상황들은, 어, 뭐랄까, 이게, 사회적으로, 뭐, 이렇게, 개선책, 이게 왜냐면은, 보통, 그 해구나 이런 것들이 다 개인적인 일로 받아들이는 사람들도 꽤 있잖아요. 전 사회적으로는 어떤 대책들이 필요할까? 사실 뭐, 사회복지학과라는 게 그런 거를 <웃음> 설계하는 그런 학문이지 않겠습니까? 지금 상황은 어떻게 보고 계세요? 교수님께서는?
2: 아또 기자님께서 사회복지학과는 그런 걸 하는 학문이라 말씀하시니까 사실 네. 어 이런 상황에 대해서 저 역시 책임감을 많이 느끼고요. 음. 정말 가슴 아픈 상황인데요. 네. 지금까지 이런 일들이 계속해서 벌어진 것은 사실 그동안에 사회안전망이라고 설계된 것들이 네. 어 눈에 보이는 어떤 실직 음. 아니면 은 정말로 먹고 살기 너무 힘들어서 그걸 증명해낸 사람들을 위주로만 보호해왔다는 것이 문제 같아요. 그러니까 우리나라에 여러 어렵게 노동을 하시는 분들은 그래도 일해서 먹고 살만 하면 음. 보호 대상은 아니다. 계속해서 일하면서 그렇게 먹고 살아라. 이런 방식으로 진행이 되어왔던데 그게 사실 완전 고용이 이루어져서 정규직 일자리에서 계속해서 일자리를 예측할 수 있고 이런 경우에는 말이 될수 있는데 임금 상승도 되고 이제 그런 일자리는 사실 반으로 줄었거든요. 계속해서 해고와 들어갔다 나갔다 하신 분들이라든가 해고가 아니더라도 이번 경우에는 또 근로 시간이 줄어서 소득이 감소한 경우도 많이 늘어났거든요. 음. 그런 경우는 해고 축에도 끼지 않으면서도 음. 실질적으로 보장은 받지 못하는 거죠.
1: 음. 사실 이제 이런 재난이 닥치면은 사회 평소에 안 보였던 부분들이 또 보이기 시작하잖아요. 그죠. 이런 사회 안전망이 우리가 뭐가 부족했는지 평소에 관심이 없다가 또 생기게 되는데 그런 얘기를 오늘 좀할 거고요. 1구에서는 집장 갑일1구에서는 아까 이제 해고 말씀하셨는데 뭐 하루에 어제 하루에만 세건 들어왔다. 그거 말고도 이제 그 뭐랄까 코로나 이후에 좀 달라진 양상이 뭐가 있습니까? 많이 들어온다 이거 말고.
0: 어 이제 저희 코로나와 관련된 제보는 네. 대략 연차 휴가를 강요했다에서부터 시작해요.
9: 맨 처음에. 예, 그러니까 회사가 좀 어려워지기
0: 시작하면 야, 너 연차 써. 이제 이렇게 네. 하는 거지. 일 없으니까 휴가 가라. 네, 네. 연차 휴가가 있으니까 네. 연차 휴가 써. 이렇게 했다가 아, 조금 이제 회사 가좀더 어려졌다 워 이러면 네. 어 무급 휴 무급 휴가 해. 네. 근데 사실은 둘다다 다 불법이거든요. 연차휴가는 자기가 원할 때 써야 되는 건데, 음. 근데 법은 현장에서는 주먹이 훨씬 가까운 거죠. 안 쫓겨날려니까 음. 연차휴가 써 그러면 아네 그러고 음. 쓰는 거예요. 어제 들어온 제보 중에 하나는 뭐냐면 무급 휴가를 쓰라고 강요했는데 그냥 갖다 줬다는 거예요. 네. 무급 휴가 동의서를. 근데 목소리 엄청 무섭게 하면서 인상 쓰고 얘기하는데 어떻게 안 쓰냐 계속 썼대요. 음. 근데 증거는 하나도 못 남겼는데 무급 휴가를 썼으면 사실은 원래 규책 어, 사유로 회사의 규책 사유, 코로나도 음. 회사의 규책 사유로 이제 경영 경영이 어려져서 문을 다, 잠시 이제 일을 못준다 이런 개념인데 그러면 법적으로 휴업 수당을 주게 되어 있고요. 네. 그러면 자기 임금의 70% 휴업 수당으로 주게 되어 있고 정부가 그걸 90%까지 보조해줘요. 음. 그러니까 그 그러니까 63% 정도를 정부가 이제 보조해주는 내용인데, 실제로는. 음. 근데도 그것을 안 쓰고 무급휴가를 강요한단 말이에요. 정부는 그거 불법이다 해서 신고하세요 하고 익명신고센터도 만들었어요. 근데 신고를 못해요. 왜냐하면 일단 신고했다가 자기 신분, 신분 드러나면 잘리니까. 음. 그래서 이제 연차휴가 강요하고 무급휴가 강요가 다 불법인데 현장에서는 이게 만연한 거죠. 아. 그랬다가, 야야, 도저히 안되겠는데 좀 쉬었다가 회사 좋아지면 부를게 아, 이런 음. 말을 하는 거지 그다음에는 예, 예, 예. 예그 이제 그게 공고사직인데 사실은 더 재밌는 건 어떤 거냐면 권고 사직으로 만약에 사직서 를 쓰잖아요. 사직서 를 예. 권고 사직 이러면 실업급을 받을 수가 있어요.
5: 그런데 예.
0: 그러면 회사가 뭘못 받냐? 정부 지원금을 못 받아요. 음음. 예를 들면 고용 유지 지원금 예. 이것도 받을 수 있고 일자리 안정 기금 자금 이런 것도 받을 수 있는데 청년 뭐 내일 체험 공제 이런 거 받고 있는 회사는 안 주는 거 아, 자진 퇴사를 하라 그러는 거죠. 아 사표 써라. 사표 써라. 그러면 이제 그이 사람은 고용 고용보험에 실업에 가입해 있어도 실업급에도 못 받는 거예요. 그러니까 이게 시작 연차휴가 강요서부터 시작해서 자진 퇴사 강요까지. 그냥 쭉 이어지는 직장에서 겪는 불안정 노동자들 약자들이 이렇게 겪고 있는 게 매일매일 들어오는 사례입니다 이게 이게 그러니까 기본적으로 설계는
1: 다돼 있잖아요 지금 말씀하신 것처럼 뭐 휴직 수당도 받을 수가 네. 있고 그리고 나중에 이제 뭐 실업 수당도 네. 받을 수도 있는데 그 설계는 돼 있는데 실제로는 적용이 안 되는 이런 상황이네 이런 거는 이건 어떻게 대책이 있을까요 이건 어떻게 보세요 이런 거는
2: 저는 근본적으로 두 가지 문제가 있는 것 같은데요. 첫 번째는 여러 제도 설계들이 지금 한국 사회에서 한국뿐만이 아니라 전 세계적으로 노동의 모습, 일자리의 모습이 변해가고 있다는 것을 훨씬 더 적극적으로 인정하고 여기에 맞춰서 아. 제도를 설계해야 된다는 거고요. 이게 빨리빨리 이루어지지 않은 상황에서 자본의 힘이 계속 켜질 경우에 불안정 노동자들의 시장 소득에 대한 의존도는 너무 높아요. 음. 이 제도 개선을 하고, 구제 신청을 하고, 법적으로 소송을 하고 이러는 시간보다 빨리빨리 그냥 일하러 낮은 일자리, 낮은 임금의 일자리라도 빨리빨리 음. 들어가는 게 좋은 거죠. 네. 협상력이 너무 부족한 겁니다. 음.
1: 자, 네. 근는 그, 요번에 이제 코로나 상황 나오고 나서 많이 나온 대책 중에 하나, 그러니까 두 가지가 크게 나왔는데, 하나는 아까 말씀하신 이제 디테일한 무슨 고용 유지 지원금이라든가 이런 것들은 어좀 차치하고서라도 큰 얘기로 보면은 기본 소득 얘기가 좀 재난 지원금 얘기가 이제 크게 한 축에서 나왔고 한 축에서는 고용 보험 얘기가 나왔습니다. 고용 보험이 우리가 사지대가 너무 많다. 이제 고용 보험 얘기를 오늘 좀해 보고 싶은데 기본 소득 얘기는 좀 카테고리가 좀 다른 얘기라서 고용 보험을 전 국민에 확대하겠다. 이 정책은 전문가로 보시기는 어떻습니까? 이게 제대로 된 방향이라고 보세요, 교수님께서는?
2: 일단 저는 기본소득이냐, 전국민 고용보험이냐를 대립해서 논의하는 것 자체가 상당히 소모적이고 음. 무의미하다고 보고요. 기본소득을 논의하던 전국민 고용보험을 얘기하던 지금 여러 가지의 정의를 가지고 서로 대립을 하는 것 자체가 무의미한 건데 여기서 공통점은 어쨌든 국민들의 공감대에서 보여지는 것은 일은 일단, 자기 각자 도생이 아니고, 어, 모두가 같이 잘 사는 거를 좀 같이 생각해보자. 음. 이런 시기로 우리가 긍정적으로 보자면 이렇게 음. 좀 전환이 되고 있는 거라고 저는 보고 싶어요. 음. 그러니까 사회의 중요한 가치인 네. 나만 잘 살겠다 말고 좀 같이 연대를 해보자. 같이 네. 책임져 보겠다. 이런 거에서는 좀좀어 좀 긍정적으로 기대를 해보는 면이 있는데 네. 지금 현재 전국민 고용보험의 구체적인 설계안이 나온 건 없어요. 음. 그런 상황에서 이제 어떻게 설계해 나가는가가 중요한데 제 생각에는 이번 기회에 일하는 사람들을 위한 소득 보장 체계도 다층으로 훨씬 더 살찌워서 음. 예를 들어서 소득 비례형으로 전국민 고용보험을 어떻게 또 강화시킬지와 함께 일하는 사람들의 개념이 지금 정의가 너무 모호해지는 것을 받아들여서 또한 어, 어떤 권리 기반의 훨씬 더 포괄적인 1층 안전망이라든가 이런 식으로 다층 체계를 함께 설계해보는 방향으로 건설적인 논의로 갔으면 좋겠습니다.
1: 다층 체계라는 건 구체적으로 어떤 거예요?
2: 예를 들어서 우리 노소득 후 보장 체계도 국민연금이 있지만 이것에 대한 한계가 계속 드러나서 기초연금이 도입됐단 말이죠. 기초연금은 얼마나 일했느냐, 기여금을 얼마나 냈느냐 음. 이게 상관 있는 건 아니었잖아요. 어, 적어도 우리나라에서 열심히 살아오신 누구나 우리 음. 어르신들께는 어느 정도 일정한 소득을 보장한다는 측면에서의 기초연금이 도입됐단 말이죠. 음. 이거는, 어, 자산조사라든가, 근로를 했던 어떤 이력이라든가, 이런 것과 많이, 어, 이제, 느슨하게 해, 한 거잖아요. 음. 그런 방식으로 일하는 사람들을 위한 소득보장 정책도 음. 이렇게 다층체계로 어떻게 만들어갈 것인가. 아. 하나 선택해라, 인원이 보다는 같이 아. 사회, 이 복지효과를 키월고 아. 예산도 확대하고, 우리 다층체계로 이참에 가서, 우리가 같이 잘살수 있는 어떤 연대의 정신 발휘해보자. 이런 식으로 음. 논의가 좀 이어졌으면 그러니까, 좋겠어요.
1: 아, 그럴, 이제 이해가 됐습니다. 그러니까 네. 뭐, 기본소득이냐, 뭐, 고용, 고용보험이냐, 이렇게 선택하라고 자꾸 하지 말고, 네. 네. 여러 가지 것들을 같이 논의해보자. 네. 그죠? 네. 하나만, 좋다고 그것만 해서 문제가 해결되는 건 아니다. 그렇죠. 그렇죠?
2: 여기 아마 음. 제일 나오는 게 예산 제약을 자꾸 고려하니까 그, 그렇죠. 그 얘기 때문에 자꾸 네.
1: 선택하라는 거죠. 네,
2: 네. 네. 좀 그건 이제 좀 벗어날 시기가 된것 같습니다. 음,
1: 그렇군요. 네. 그러니까 저희들이 이제 월화수쭉 해서 그 사실 조금 코로나 이후에 더 힘든 직종들의 노동자분들을 저희들이 계속 이제 연결을 해서 인터뷰를 하고 있는데, 특히 이제 요새 많이 얘기되는 게, 어, 근로자성이 좀 모호한, 그러니까 특수고용직 노동자들이 사각지대에 많이 있잖아요. 고용보험에, 그, 그, 뭐랄까, 적용 대상도 아닌 사람들도 많고, 개인사업자이기도 하고, 또 근로자이기도 하고, 막 이런 복잡한 사람들이 있잖아요. 그런 부분에 대한 어떤 불만이라든가, 어떤, 어, 그런
0: 것들은 일부로 많이 들어오나요? 저희가 어또 그런 사례들만 모아서 예. 어, 가짜 프리랜서 어, 아, 보도 자료도 내고 그렇게 명명하셨거요 어, 가짜, 가짜 프리랜서, 프리랜서 이렇게 음. 네, 보도도 냈는데 네. 저, 제가 이것에 대해서 어 이번에 그 직장 갑질 119가 지난주에 네. 전문 여론 조사 전문 기관에 의뢰해서 직장인 1000명을 설문 조사했는데 네. 어 지난 6개월간 실직 경험이 있냐? 했더니 예. 한 12%가 좀 넘게 있다 그랬어요. 12%. 네. 예. 근데 정규직은 4%. 아. 비정규직은 25%가 넘었어요. 합치니까 12%가 되는요네 그런 겁니다 저희가, 네. 이, 제가 이, 저희가 이 데이터 다음 주 월요일 날 발표할 건데요 예. 굉장히 중요한 6개월간의 변화, 이제 분석한, 네. 어, 결과, 아, 여기 앞에 계신 이순규교수님이랑 같이 발표를 할 텐데. 아, 두 분이 같이 하시거예요 어, 그런데 네, 네. 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 근데 이 데이터에서 정말 저희가, 저희가 이걸 보고, 그 다음에 저희 들어온 제보들 중에서 가짜 프리랜서. 음. 근데 실제로는 정규직하고 똑같이 일해요. 상시 근로자처럼 일하는데, 계약서만, 위탁계약서, 뭐 음. 수탁계약서, 프리랜서계약서, 뭐, 네. 이런 걸 쓰고 있는 거죠. 그래서 네. 이
2: 가짜자형업.
0: 네, 맞아요. 그래서 음. 저희는 이거를 해결하는 방법이 하나 있다. 아까 말씀 잘 하셨는데, 폭우가 쏟아져서 반자가 지금 물에 잠기고 있는 상황이에요. 아까 네. 얘기하신 비정규직은 10명 중에 4명이 지금 실, 아, 10, 아, 뭐야, 25%가, 네. 25%가 실직을 경험하고 있는 상황이라는 거죠. 네. 이 사람들을 건져내는 게 지금 가장 중요한 일이잖아요. 네. 저는 그 이순 교수님 말씀하신 것처럼 그런 다층적 복지 설계를 짜는 것과 동시에 네. 지금 해야 할 일이 하나 있다고 보는 거죠. 물에 빠진 사람을 건져 올려야 되잖아요. 예. 저는 그런데 방금 아까 말씀하신 이 사람이 특수고용직이냐 아니냐 이런 걸 어떻게 구분할 수 있냐. 일단 고용보험의 임시가입자로 이 사람들을 집어넣 엉으면 네. 그러면 당신 사용자가 누구냐? 당신 누가 일 지시했냐? 그래서 사용자가 둘이면 둘일 수도 있고 어떤 사람은 하나인데 보니까 갑자기 가짜... 프랜서 수도 있잖아요. 예. 이렇게 정부가 해야 된다고 하는데 이제 정부는 지금 전 국민 고용보험 하겠다고 했는데 실제로 고용보험 밖에 있는 취업자가 1,401만 명이에요. 지난 예. 3월 기준으로. 예. 근데 그 중에서도 자영업자를 빼면 858만 명, 848만 명 정도, 848만 명정도 돼요. 예. 그 중에 10%도 안 되는 특수고용직 77만 명만 고용보험 가입하겠다. 나머지는 음. 단계적으로 하겠다. 이게 지금 정부가 공식적으로 지금 확인하고 음. 있는 얘기. 저는 전체 다 물에 잠기고 있는데 저 일부 화, 사용자가 확실한 사람들, 저 끝에 있는 사람들만 구제하겠다는 이런 것으로는 저는 코로나 경제 위기도 절대 극복할 수 없다라는 게 저희 생각입니다. 이게
1: 좋은 말씀이신데 고용보험에 이제 재원이 있는 거고 이게 좀 가능한 부분입니까? 교수님 보시기에는.
2: 일단 어, 우리 사회가 필요하다고 생각하는 것에 대해서는 우리가 합의가 이제 이루어지고 있다면 음. 그다음에 재원 마련에 대한 논의로 이어졌으면 좋겠어요.
5: 음흠. 이제까지는
2: 항상 네. 선성장 후 복지 보, 분배 뭐 이런 네. 식으로 어 일단 중요한 건 성장이다 이랬는데 좀다 같이 이러다가는 다 같이 불행해질 수 있는 거죠. 아, 인식의
1: 틀을 좀 바꾸자는 네. 말씀이시네요. 네, 맞습니다. 어, 이게 뭐 재원이 얼마나 되니까. 뭐, 아까 말씀한 77만 명부터 하자, 이게 아니라 합의를 먼저, 어느 수준까지 우리가, 물에 빠진 사람을 구해야 되는지 네. 먼저 결정하고, 그 다음에 재원을 네. 고민을 하면 되는 거죠. 그렇죠. 거. 이 약간 네. 다른 얘기예요. 지금까지 네. 했던 방식이랑. 네. 그죠.
2: 특히 이 시기에는 그거를 음. 해볼 수 있지 않나 싶어요.
1: 음. 네. 알겠습니다. 근데 아까 이제 다음 주에 발표하신다 그랬는데, 비정규직, 프리랜서 이름 포함한 거겠죠? 아마? 네, 맞습니다. 25%가, 어, 실직을 경험했다. 이거는 조금 충격적인 숫자네요.
0: 네 그렇죠? 맞습니다. 네명 중에 한 명이 어, 실직을 경험. 사실 저는 정부한쪽 하고 싶은 말 많은데요. 이런 조사는 정부가 해야죠. 왜 저희는 뭐 저희 같은 민간 단체가 저희 지금 벌써 두 번째 조사하고 있는 거거든요. 이거 한번 조사할 때마다 돈 많이 들잖아요. 전문조사 네. 여론 기간에 여러 조사 전문기관에 맡기는 네. 거예요. 근데 이 굉장히 중요한 데이터가 확인되는 거죠. 네, 네 저는 그런 그러니까 비정규직들은 네명중한 명이 지난 6개월 동안 해고되고 있고 음. 그 해고는 심지어 자발적 해고가 굉장히 많아요. 왜냐? 아까 그런 거죠. 제가 말씀드린 음. 너안 너 나간다고 그 괴롭혀서 내보내는 이런 문제. 어,
1: 장관이 내일 나오는데, 노무 장관이 나오는데 어, 왜 이런 걸 조사를 안 하냐? 한번 물어보도록 <웃음> 네, 꼭 물어봐 하겠습니다. 꼭 물어봐주세요. 교수님께서는 내일 장관 나오면 무슨 말씀을 해 주시고 싶어요? 제가 대신 여쭤볼게요.
2: 네. 네. 저는 지금의 순간들을. 조금 더가 아니고 아주 많이 더 심각하게 좀 받아들였으면 좋겠어요.
1: 심각하게 받아들인다고 할걸요, 아마? 아, 근데,
2: 어, 조금 제도적으로 그동안에 해왔던 일자리 창출, 거기다가 음. 비대면 일자리 창출만 넣던가. 디지털 일자리 창출 정도로 미시적으로 개선하는 거 말고 음. 이번에 정말 패러다임 전환이다. 음. 정말 어 새로운 우리가 판을 짜보자 음. 이런 마인드로 이 절대절명의 순간을 이렇게 아깝게 그냥 넘겨버리지 말고 네. 훨씬 더 미시적인 차원과 거시적인 차원을 잘 살펴보고 좀 좀, 좀 패러다임 전환적인 사고를 음. 해주셨으면 좋겠습니다.
1: 네, 그렇게 하고 있다고 대답하실 <웃음> 것 같아요. <웃음> 어, 장관께 뭐 드릴 말씀 있나요? 한,
0: 한 말씀만 듣고 마무리하죠. 저는 이거, 이거 좀 보시면 좋겠는데 이게 일주일치 저희 이메일 제보예요. 아. 일주일 동안 이메일 자기 실명과 자기 회사 이름 써있는 이메일이 예. 이만큼이고 이 중에 3분의 1 가까이가 코로나 관련된 제보입니다. 음. 저는 장관님은 현실 잘 모르시는 것 같아요. 음. 저는 인천공항 가시면 그~ 대통령하고 같이 인천공항 가셔서 방역 잘하고 있다 이런 거 얘기하지 마시고 거기서 해고된 비정규직 불안정 음. 노동자들 사청 노동자들 이런 분들을 만나보세요 음. 그래야 현장이 어떤 건지 보이는데 음. 현장 모르니까 탁상 저는 행정만 할 수밖에 없다고 생각합니다 알겠습니다
1: 오늘 뭐~ 시간이 짧아가지고 어~ 그렇게 많은 얘기를 하지는
0: 못했지만 그래도
1: 좀생각 인식의 틀을 좀 바꾸자 복지나 사회 안전망에 대해서는 이 얘기는 조금 어, 저희들이 좀 고민을 해야 될 부분인 것 같습니다. 오늘 두분 고맙습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 이승윤 중앙대 사회복지학 교수님 그리고 박점규 직장갑질119 운영위원이었습니다. 지금 시각은 8시 49분입니다.
0: 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 김경래 최강시사
1: 네, 어제 정부가 부동산 대책 발표했습니다. 최근에 다시 그 집값이 꿈틀꿈틀 된다는 얘기 많이 있었잖아요. 많이 오른데도 있다고 합니다. 그래서 정부가 대책을 발표했는데, 이 대책이, 시장에 어떤 영향을 줄지 한국도시연구소 최은영 소장님 연결해서, 짧게나마 좀 들어보겠습니다. 안녕하세요.
10: 네, 안녕하세요. 네,
1: 요번, 요번에 발표된, 그러니까 어제 발표된 대책의 가장 핵심은 뭐라고 보십니까? 소장님은?
10: 네, 제일 문제가 됐다고 계속 얘기됐던 게 풍선효과와 갭투자 아니었습니까? 그래서 네. 그 부분에 대한 대책이 나왔다라는 게 핵심이 있고요. 음. 그 다음에, 제도적인 가장 큰 변화는 사실 저는 정비사업 주제정비 쪽에 있다고 보는데요. 네. 이쪽에서, 지금 뭐 나중에 다시 얘기하겠지만, 그, 재건축 사업에서 분양권을 받으려면 2년 실거주 요건이 네. 추가돼요. 얘는 네. 사실 법을 바꾸는 것이 우리나라의 제도가 바뀌는 것이어서 그 점이 좀 주목할 만한 점입니다. 음,
1: 알겠습니다. 같아요. 그럼 지금 말씀하신 부분 하나씩 간단하게 좀 여쭤볼게요. 자, 네. 풍선효과, 네. 지금 이제 일부 지역에 규제를 해놨더니 이제 규제가 없는 지역, 막 경기도 네. 이런 데로 많이 집값이 올랐다는 거잖아요. 네. 네. 그런데 그러니까. 지금 수도권을 다 이제 규제를 한다고 하더라도 그럼 다른 풍선 효과가 또 있을 거고, 계속 이렇게 쫓아가면서 정책을 하는 게 이게 바람직한 것인가, 효과는 있는 것인가, 어떻게 보세요?
10: 저도 비슷한 문제의식을 가지고 있었고, 핀셋 규제라는 이름으로 불렸잖아요, 정부 정책이. 그래서,
5: 네. 핀셋
10: 규제는 아니고, 사실 시민사회에서 계속 망치 정도는 돼야 이게 규제가 되는 거 아니냐, <웃음> 그렇게 얘기를 했었는데요. 근데 이번에 이제 그 핀셋보다는 좀더 넓게 망이 짜진 거죠. 음. 그런 면에서 수권 전역이 거의 대부분 들어갔잖아요 네. 그러니까 기존의 정책이 거의 점단위의 정책이었다면, 이번엔 좀 그래도 면으로 확대했다라는 점에서, 그리고, 계속 문제가 있다고 얘기가 됐던 대전, 뭐청주 음. 이런 지역들이 들어가서 네. 뭐 정부가 의지를 보여줬다는 점에서는 네. 그러니까 기존보다는 굉장히 핀셋이 좀 커졌다 이렇게 음. 볼 수가 있겠죠.
5: 아,
1: 그래도 어, 기존 전책보다는 좀 전향적이다 이렇게 평가를 하시네요 일단은. 네.
10: 네 그렇습니다.
1: 또갭 투자는 이게 네네. 요새 막 20대, 30대도 갭 투자에 나섰다 이런 뉴스를 많이 나왔어요. 네. 네. 요번 대책에서 뭐가 달라졌길래 이제 갭투자가 조금 줄어들까, 이렇게 예측을 할수 있습니까?
5: 네,
10: 갭투자라는 게 결국 본인이 사는 집은 따로 있고, 다른 집에 전세를 끼고 사는 거잖아요. 네. 네, 그런 것에 관해서 이제 대출을 받지 못하게 하는 거죠. 기존에도 근데
1: 그래서, 그 규제는 있었잖아요, 그죠? 네,
10: 기존의 규제는 9억 초과 주택에 음... 대해서 있었고, 이게 이제 3억 초과 주택에 음... 관해서, 네. 수기 투기 과열지구 등에 대해서는 네. 3억이 넘는 집에 대해서는 대출이 추가적으로 안 되게, 전세 대출이 안 되게 되는 부분이 있거든요. 네. 그래서 그갭 투자를 좀 차단하는 게 마련되었다고 라 보여지는데 네. 그게 왜 투기 지역이었을까라는 의문은 조금 있습니다.
1: 저는. 네. 조금 더 확대해야 된다고 보시는 거예요,
10: 소장님? 네, 네, 그렇습니다. 음.
1: 근데 이게 약간 집을 내집 마련을 하려는 사람들은 좀 불만이 있을 수가 있어요. 대출 규제가 계속 걸리고 그러니까 집못 사게 하는 거잖아요. 사실은 그러니까 그, 그런 불만에 대해서는 뭐라고 말씀하시겠어요? 어
10: 한, 사실은 예. 그집 을 사려고 하는 분들에게 가장 중요한 정책은 네. 주택가격을 안정시키는 거거든요. 음... 그렇잖아요. 사실은 집이 지금 굉장히 마음들이 급하신 이유 중에 하나도 주택가격이 계속 오르기 때문인 그렇죠. 거지. 그렇죠. 예. 그게 주택가격이 안정될 거라고 생각이 되면 네. 그렇게 급해질 이유가 없는 거거든요. 그러면 음... 본인들이 대출을 받아서 집을 사는 게 아니라 뭐 대출을 일부 받긴 하겠지만 상당한 금액을 모아서 주불를 네. 해서 살수 있는 환경을 만드는 게 가장 중요하다고 봅니다. 전 사회, 사회적으로는
7: 음,
5: 네.
10: 그래서 지금 이러한 그 시장이 워낙 그근혜정부터 주택 시장을 뛰어놨기 때문에 지금 굉장히 이상한 과열 상황이고 네. 그래서 주택 시장의 전망이 어떻게 될지가 굉장히 불투명하고 저는 언젠가는 안정될 거라고 보지만 음. 대부분의 분들이 결과적으로 또 뛴다 이렇게들 전망을 하시잖아요. 대부분의 음. 전문가들이 음. 그런 상황에서. 그 굉장히 2030 실수요자들이 마음이 급해질 수밖에 음. 없는데 결국에 집값이 안정될 것이라는 시그널을 정부가 유관되게 주는 게 어떤 정책보다도 중요하다고 생각해서요. 뭐 빚을 내게 하냐 못 내게 하냐 그는좀 본질을 벗어나는
5: 것이라고 음. 생각합니다.
1: 근데 이게 네. 지금 문재인 정부 들어와서도 지금 부동산 대책이 굉장히 네. 자주 나왔잖아요. 네. 그런데 안정이 안 된단 말이에요. 말씀하신 것처럼.
10: 네, 이제 이거, 이게 그... 핀셋 규제라는 정책을 어... 했기 때문에 핀셋이면 계속 핀셋을 늘려야 되니까요 그런데 음... 근데 이제 이번에는 제이 조금 면으로 많이 확장을 시켜놓긴 했는데
5: 음...
10: 근데 이제 고, 그런 부분들에 관해서 어떤 정책은 핀셋으로 하고 어떤 정책은 전국적으로 해야 되는지를 좀 정부가 생각을 해봤으면 좋겠는데요 예를 들면 분양가 상한제 같은 건
5: 네. 원래
10: 농무 정부 때 도입됐고 전국적으로 시행됐던 제도거든요 그런데 네. 근데 지금 분양가 상한제도 핀셋 규제예 현재로서도 음흠. 이번 대책이 발표되었어도 분양가 상한제 같은 경우에는 전국에 전면적으로 시행되어야 될 필요가 굉장히 강하다고 보거든요. 그래서 핀셋으로 투기과열지구 투기지역으로 규제할 것과, 그 다음에 전국에 동시 시행할 것들에 대해서 조금 더 고민을 하면 주택가격 안정이 네. 빠르게 될수 있지 않을까 싶습니다. 아,
1: 아까 그리고 재건축 아파트 분양권, 이게 네. 2년 이상 살아야지 분양받을 네. 수 있다. 이거는 네. 시장에 어떤 효과가 있는 겁니까?
10: 그거는 굉장히 중요하고 우리나라에 음. 굉장히 어제 보면서 제일 눈에 띄었던 건데요. 저로서는 음. 나머지는 기존에 있던 대책을 좀더 강화하는 것이었다면 이거는 기존에 없었던 것이고 그다음에 우리나라 개발 사업과 관련된 패러다임이 사실 변환되는 거거든요. 음. 사는 사람이어야 그 집을 분양받을 수 있다는 거예요. 음. 인연을 거주해야. 지금은 사실은 이런 강남의 재건축 아파트들의 대부분은 외지 소유자들이거든요. 네. 부재지주라고 할 수가 있겠는데 그런 분들이 결국 그게 개발되면 그 분양을 받아서 아파트를 갖게 되고 개발 이익을 갖게 되고 이런 방식이었단 말이에요.
5: 네. 그런데
10: 지금은 재건축에서 그런 이익을 얻으려면 거기 살아야 한다고 라 하는 것이라는 측면에서 음. 이제 재건축, 요번에 재건축이 한정되었지만 재건축 재개발이라는 제도가 그리고 실수요자들 거, 그곳에 살고 있는 사람들의 입장에서에 예, 유리한 제도로 바꾸겠다라는 점에서 굉장히 음. 좀 달라지는 제도라고
1: 봅니다. 네. 그게 좀 본질적인 얘기인데 이게 수요를 네. 이렇게 어 죄는 문제, 네. 이 공급을 늘리지 않고 수요만 이렇게 잡아가지고 이게 보, 그, 그 집값이 잡히겠냐이 부분에 대해서는 간단하게나마 좀 말씀 좀 해주시죠.
10: 그 부분에 관해서는 네. 정부가 사실 공급 대책을 발표를 안 하고 있는 게 아니거든요. 계속 음. 했고 5월 달에도 했고 그다음에 서울에 용산 같은 정비청에 그 정비청에 8천 가구를 공급한다고 했고 음. 신도시처럼 이렇게 네. 대규모로 공급한다고 했는데도 공급이 부족하다고 계속 얘기들을 하시는데. 그데 그러면 서울에 네. 부족한 집이 어떤 집이냐 수도권에? 아 예, 예. 사실은 시간이 없어서요. 저렴한
1: 알겠습니다. 주택. 가격 안정이 내집 마련의 첩경이다 이 말씀을 기억을 하겠습니다 고맙습니다
10: 네, 네, 한국도시연구소
1: 최은영 소장님이었습니다 오늘 여기까지
5: 하겠습니다 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오죠